0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue.
1: François Pinet.
2: Salut à toutes et à tous, très 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 heureux de vous retrouver pour lancer cette journée exceptionnelle sur le Tour de France, sur la radio digitale RMC 100% Tour. 8 heures de direct non-stop pour vivre la 16e étape, un contre-la-montre. Entre Fassi et Comblou, un contre-la-montre qui pourrait décider en partie du sort du Tour de France. On va en parler bien sûr. L'occasion en tout cas d'un nouveau face-à-face -face entre Vingegaard et Pogacar. À qui va profiter ce contre-la-montre Est-ce que Pogachar sera en jaune ce soir ce sera le débat du prologue des RMC 100% Tour. On suivra bien sûr en direct les premiers départs à partir de 13h05 exactement grâce à l'équipe sur la moto RMC. Puis à 14h, vous retrouverez Christophe Sessieux comme tous les jours avec toute l'équipe de l'Intégral Tour. À 18h, vous le savez, c'est votre rendez-vous, la libre antenne de la radio digitale. Une heure pour débriefer l'étape du jour. Pour nous rejoindre, c'est très simple. 32-16, touche 9. Et tous les soirs, on vous offre en plus des super cadeaux. Il y a une box 100% vélo à gagner tous les soirs entre 18h et 19h. Le 32-16 touche 9 également pour nous rejoindre dès maintenant et participer au prono du jour celui qui aura donné le plus de bons pronostics repartira également avec un très très joli cadeau à vélo électrique pliable avec nous aujourd'hui notre leader d'équipe le meilleur français actuellement sur le tour Jérôme Pinault, salut Jérôme <rire>
3: Bonjour à tous, salut les copains
2: Très heureux de te retrouver, t'es en pleine forme
3: toi aussi. Ah bah je sors de la salle de sport là, je suis au taquet je suis en pleine forme
2: <rire> Il est meilleur en troisième semaine, en même temps c'est pas trop difficile, Johan Bredov, salut Johan <rire> Salut François, salut les gars Salut. T'as ouais. tellement été mauvais les deux premières semaines que bon, là tu peux faire peu, que mieux
4: Je suis en tête dans les pronos. <rire> <rire> super, super accueil moi je m'en vais hein, comme
2: ça. vous l'avez entendu il se bonifie avec l'âge autant vous dire qu'il est sacrément bonifié depuis tout ce temps salut Ludo salut
4: Ludo à, à toutes Duchesne. et à tous salut euh, Jérôme et Johan euh, salut, salut Ludo
2: dans un instant on perd pas nos bonnes habitudes vous nous direz ce que vous avez aimé ou non lors de cette deuxième semaine du Tour de France très très animé il y aura un baromètre spécial équipe française depuis le début du tour le carnet de notes de la team ça sera dans un instant et puis restez bien avec nous parce que Jérôme va nous expliquer comment gagner un contre la montre après ça on n'aura plus d'excuses et puis, on sera aussi avec un spécialiste de contre-la-montre, Jérôme Coppel, notre consultant, champion de France du contre-la-montre, qui viendra nous voir pour nous parler, évidemment, de cette étape particulière. On verra aussi comment les coureurs ont préparé cette dernière semaine et géré cette journée de repos avec Mathieu Lestrat, qui est médecin de l'équipe Arkea Samsic. Sans oublier, bien sûr, vos pronos en fin d'émission. Et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la radio digitale RMC 100% Tour, donc on en profite pour vous remercier énormément. La 16e étape du RMC 100% Tour, c'est parti. Et cette 3e semaine promet... Et énormément. L
5: attaque, l attaque, attaque l attaque de Pogacar, attaque Pogacar de Pogacar avec Vingegaard euh, qui prend la roue euh, du maillot blanc, va-t-il craquer Vingegaard attaque très violente de Pogacar, les... mais Vingegaard pour l'instant ne lâche pas. Pogacar est en train de faire la différence, il va aller crapiller quelques secondes par rapport à Vingegaard et peut-être aller chercher le maillot jaune, pourquoi pas Il est en forme, il a les mollets plus solides que Vingegaard. Est-ce qu y aura des bonifications Pas certain Vingegaard est juste derrière. C'est parti Pogacar qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre la roue du maillot blanc euh, le maillot blanc. Mano, Mano Qu'on avait déjà vu à maintes reprises sur les routes de ce Tour de France. C'est Pogacar fait. qui est en train de faire péter Vingegaard Pogacar comme une fusée qui a démarré. Vingegaard qui voit déjà, déjà Bogacar prendre du champ. Vingegaard toujours à distance. Le chasseur et le chassé. Le maillot jaune et le maillot blanc. On est dans les derniers efforts et Vingegaard Reviens, est en train de revenir. Il, revient, il, revient, il est en train de revenir. Bon, Vingegaard qui raccroche la roue de Bogacar. Ils sont ils côte, sur côte place. à côte. Ils sont côte à côte. Oh, incroyable. Belle, belle image. Incroyable. incroyable. Incroyable, Il n'a plus, On est sur la piste, il joue, il joue. Maintenant c'est Vingegaard qui est en position dans son sprint, idéalement placé dans la roue de Pogacar. C'était parti pour Vingegaard. Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court. Pogacar qui revient, Vingegaard en tête. C'est Vingegaard qui prend les 8 secondes. Vingegaard qui avait démarré qui va placer un compte. Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier devant Vingegaard. Accélération de Pogacar, c'était du bluff. de sommes à 900 mètres de l'arrivée et Pogacar fidèle à ses habitudes qui se sur ses pédales et Vingegaard qui ne lâche pas grand chose pour l'instant. Pogacar est debout sur ses pédales, Vingegaard peut peut-être en replacer une, il était assis il a superbement contrôlé l'attaque de Pogacar. Pogacar qui réaccélère qui se redresse sur ses pédales, Pogacar qui accélère mais Vingegaard est toujours derrière lui, il n'a rien lâché, aujourd'hui le maillot il est jaune. est Vingegaard aujourd'hui, il est collé comme un sparadrap à Pogacar il ne perdra pas une seconde aujourd'hui ah Vingegaard va même passer devant lui très certainement, juste pour le plaisir les deux hommes avec Vingegaard qui pour le psychologique va passer devant ah c'est même pas sûr c'est pogacar. pogacar qui passe la ligne ils n'ont pas sprinté les deux hommes sont vraiment au même niveau
2: voilà exceptionnel ce duel pogacar Vingegaard qui sera évidemment encore à l'affiche de cette troisième semaine on a vibré vous avez vibré Ensemble, tous ceux qui nous écoutaient depuis un moment, la semaine dernière du Grand Spectacle. On a hâte d'assister au dénouement, même si on va profiter évidemment étape par étape, et notamment aujourd'hui de ce duel sur le contre-la-montre. Avant de parler justement du contre-la-montre du jour, le petit rituel du début du prologue, c'est le fameux « j'ai aimé, j'ai pas aimé » de toute la team, qui concerne donc cette deuxième semaine du Tour. Euh, un choix, messieurs, « j'ai aimé, j'ai pas aimé », Johan
6: bah, Le duel hein. Le duel oui. Pokémon Charmander, je vais être, je vais pas être très original, mais on, on l'attendait tellement en fait qu'on est heureux en fait qu'il ait lieu parce qu'on a eu très peur. Moi, je me rappelle du Giro, on avait ce duel reglitch, Venepool attendu et Venepool avait quitté le, le Tour d'Italie, donc on était extrêmement déçu. Là, non, on y est. On a un des duels les plus importants de l'histoire du Tour de France. C'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, c'est une édition qui va rester dans les dans les mémoires, dans les dans les annales. Donc moi, je, en fait, on prend un maximum de plaisir. Nous, on bosse sur ce tour, mais ouais. en vrai, quel pied de, de regarder les étapes et, et ce duel entre le, le maillot jaune et le maillot blanc. Hein. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur cette deuxième semaine ben, Moi, c'est euh, plutôt, hein, je n'ai pas aimé même sur les deux semaines, parce que finalement, c'est une équipe qui confirme dans la médiocrité, c'est la quick step. La Quick-Step qui ne fait absolument rien. Euh, je regardais un petit peu les, les primes des, euh, des équipes. et bah, La Quick-Step, c'est une des équipes qui a, qui a touché le, le moins d'argent et ça te pose quand même une équipe sur ces deux semaines de Tour de France. Et sur cette semaine, on a eu l'abandon de, de Fabio Jacobsen qui n'existait pas dans les sprints. Alors, il a chuté, évidemment. Euh, Jacobsen, Julien Laphilippe. Alors très à l'offensive mais pour pas grand chose mmh. finalement il est tout seul il est tout seul en plus euh, Cavagna qui n'a pas eu le, de, de bonnes de sorties notamment euh, je pense à cette étape à, à Clermont-Ferrand alors que c'était chez lui il est resté dans le train pour Jacobsen qui a à peine pu euh, sprinter donc voilà, je suis très déçu de cette équipe euh, qui est... De... Pouh, on attend beaucoup mieux de la, la Quick-Step, qui est une grosse écurie oui. quand même dans le peloton. Ouais. Et on notera euh,
2: pas la Quick-Step, mais les équipes françaises également euh, tout à l'heure. Ludo, ton « j'ai aimé, j'ai pas aimé » de la deuxième semaine. Alors,
4: j'ai beaucoup réfléchi pour ton retour. Euh, <rire> j'ai aimé... Alors non, c'est un peu en dehors du tour, mais pas vraiment. J'ai aimé les confessions hier de Julien Alaphilippe. Euh, j'ai trouvé euh, ouais. c'est. C'est des confessions extrêmement franches. Il comme dit qu'il n'a
2: pas le niveau, il n'a pas les jambes. Voilà,
4: il a été totalement honnête et transparent. Moi, j'aime ce coureur et j'aime son état d'esprit. Euh, il est toujours à l'attaque. On sent qu'il ne peut pas gagner une étape. Enfin, vraiment, il n'en gagnera pas, je pense, sur ce tour. Mais euh, voilà, il est honnête envers lui-même. Il est honnête envers les autres. Il nous explique pourquoi il va quand même à l'attaque. Euh, voilà pour pour participer. Il le dit d'ailleurs. Il dit euh, que c'est une des railleries euh, qu'on lui fait. Il dit je, je, je m'échappe pas pour faire plaisir au public. Et, euh, il s'échappe plus pour pour, pour faire pas pour faire plaisir, mais pour euh, pour participer, pour, <coughs> pour leur donner un peu ce que ce que le public le, le, lui donne tout au long de de sa de sa de sa carrière. Parce que il est vraiment l'un des plus encouragés. Donc j'ai ai aimé euh, j'ai aimé Julian sur un autre terrain.
2: Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé
4: Alors je n'ai pas aimé. Euh, les ultras du vélo euh, on a déjà parlé mais ça m'a un peu marqué là, ces dernières étapes il y a eu beaucoup de, de chutes dont les, les spectateurs sont, euh, sont responsables euh, on ne peut pas toujours les éviter mais je pense qu'il faut vraiment faire attention et ce n'est pas nouveau euh, voilà, on, on, on a assisté à beaucoup de de faits de course ces dernières années, mais là je trouve qu'il y a un phénomène euh, d'ultra. J'utilise ce mot exprès. On le connaît dans le football, mais là vraiment, il se comporte d'une manière, notamment avec des fumigènes, avec des avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le vélo et rien à faire au bord du. C'est comme si on était sur le, les spectateurs là. C'est comme s'ils étaient sur le terrain de foot. Hein, c'est comme s'ils si sont sur le terrain, ils sont à 30 cm des coureurs, ouais. donc il y, a, il y a un minimum il fait de fait respect. La spécificité du c'est fantastique, ouais. on adore, mais moi je voudrais donc pas que notamment ça.
2: Notamment l'histoire avec Benoît Cosnefroid, ça c'est magnifique pour le coup, hein, quand il va ah, avoir. Ah, ça j'ai totalement <rire> adoré, <rire> voilà.
4: mais là par exemple, quand ils, quand ils font tomber Sebkes, d'ailleurs le Jumbo va peut-être porter plainte, voilà je trouve que ça va trop loin, il faut, il faut quand même un minimum de respect, il faut, il faut quand même, je veux dire, on, le, les, les coureurs, les, les, les spectateurs leur disent pas courir, ouais. euh, ils ont du mal à, à l'entendre Tendre, mais il y a quand et même la plus pire.
2: grande crainte, Ludo. Et là, je te rejoins, c'est que le tour se joue sur un, un fait comme ça avec un, un spectateur qui bouscule un Vingegaard ou un Pogacha, alors que, que voilà, alors voilà. qu'ils sont en pleine montée. Imagine c est, c est si ça, ça arrivait qu'il passent tomber l'un des deux, drame, évidemment. Ça serait juste Imagine. dingue. Et ouais. qu'on
4: oblige, qu oblige les, les, les organisateurs <rire> à mettre des barrières, on n'a pas envie aussi. Bien sûr. On n'a pas envie, donc on, on, on en appelle quand même un voilà. peu à la raison. Ce n'est pas un stade de foot, hein. je veux dire, à un moment donné, stop. Voilà. Les mots de, les mots de Ludovic
2: Duchel, pour ceux qui nous écoutent et qui vont aller sur les rues du Tour, prudence, avant tout le respect pour les coureurs, évidemment, voilà. qui, font, euh, qui nous font vibrer. Jérôme, j'ai aimé, j'ai pas aimé.
3: Ben moi je verrais, ai, alors, j'ai aimé la course et le nombre d'étapes euh, folles disputées avec euh, cette vitesse, euh, cette course très ouverte avec de nombreuses attaques et, et les tout meilleurs qui qui s'attaque qui dès les premiers hectomètres de chaque étape, quasiment. C'est ce que j'aime. Prend, je prends un énorme plaisir à suivre ce tour. Alors, euh, Bien sûr, parce que je suis avec vous tous les jours, messieurs, <rire> mais c'est aussi parce que je le regarde différemment maintenant. Même si euh, le vélo ne m'a pas épargné ces derniers mois, je, je l'aime toujours autant. Et celui-là, encore plus, ça vient en, en complément de ce, que, de ce que disait Johan. Je, je, ce duel, il est beau aussi parce que la course est folle. Mm. Et moi, j'adore ça. J'adore ces coureurs qui... Euh, c'est une nouvelle génération de coureurs qui calcule moins euh, qui va de l'avant qui attaque qui ne voit que euh, le tour et les, les victoires par l'attaque et non pas par la défense et ça ça me plaît beaucoup ça me plaît énormément mmh. c'est pour ça que je vous dis que j'ai kiffé ce, ces deux, cette deuxième semaine et, fini. et ces deux semaines qu'on <rire> qu qu a suivi ensemble et c'est pas fini il en reste une, une encore plus belle je pense
2: et, ensuite, et puis j'ai pas aimé,
3: aimé ben, je vais venir en complément de ce que dit Dudou. moi je vais, je vais même être un peu plus tranchant parce qu'OK, okay, d'accord, les supporters, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est l'ensemble des choses qui viennent perturber la course euh, et qui me font et qui me gâchent mon plaisir. Je vais parler d'abord de la production, qui est ouais. nulle à chier. Oh oui, fou. On ne voit pas les images. Il y a un mec comme Pouls qui se fait la peau, qui fait sa plus belle victoire ouais, d'étape avant-hier. Ouais, ouais. La plus belle victoire de sa carrière, on l'a vu
7: 20 secondes. À peine. Ouais. Après, euh, après ouais, la... ça, là, Moi, je dirais bien. trois secondes. Oui, mais, que, mais après clair. la difficulté, ouais, là,
2: Jérôme, c'est qu'il faut montrer aussi le duel. C'est un métier, François, tu non, le connais. Attends, hein. attends, non, là, François,
3: là, là. dans le cas régie, tu as les images, tu vois que ça bouge pas. Tu restes au moins 20 secondes. Ouais, Et si jamais ouais, ouais, tu toi, retour. mais, tu retournes. Tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse dans les 500 derniers mètres. Tu filmes le vainqueur. Et en régie, c'est focus sur Pogacar et, et Vingegaard, et s'il y a une attaque, on coupe à la Parce limite. Les, les... Mais tu, tu ouais. montres le vainqueur, c'est la... un manque de respect non, pour mais le vainqueur. Je suis d'accord avec
2: toi pour le manque de respect pour le vainqueur, mais quand vous avez fait votre débrief, j'imagine que vous avez largement parlé du duel vingegaard Pogacha et que ben, malheureusement, le pauvre poule s'est passé un peu à un deuxième Mais, mais le mérite, euh, quand même. Le
4: mérite, qu'on le voit. Il mérite
3: oui, mais l'image, nous, nous, on est là pour débattre et ouais, pour ouais, parler ouais. de ce qui se passe oui, mais et pour, et pour la, montrer et la chose la plus importante. les gens aussi attendent. C'est pour ça que je te ah, Mais je dis ça. on n'a pas que des spécialistes du tour. Et alors, ouais, alors pour mais... le coup, les non-spécialistes du vélo visitent et la France et notre pays est magnifique, définitivement, parce qu'on mmh. voit beaucoup, 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 beaucoup de paysages. Ça, c'est vrai, oui. Mais c'est joli, d'ailleurs. Parfois, on en oublie qu'il y a une course. <rire> euh, et puis, l'autre élément extérieur, et là, euh, je mets les pieds dans le plat une fois de plus, parce que du doute, tu parles des spectateurs, mais euh, bah, quid des motos ouais, oui, bien Moi, bien ce sûr. que j'ai pas aimé, oui. c'est qu'au bout de la deuxième semaine, je pense qu'une moto de France Télévisions et qu'une moto de l'équipe a fait euh, basculer le Tour. Mm. Pour l'instant, c'est mon avis. Ouais. Ouais. Et ça, ça me fait chier.
2: Mm. C'est parce que Marco n'était pas euh, aux commandes. Parce que la moto RMC, ah, euh,
3: ça, elle ne gêne pas les commandes. Ouais. Ce qui m'embête le plus, c'est que oui, les spectateurs, mais ça fait partie de la magie du Tour. Ils sont là depuis un moment, ils sont sur le bord de la route. Et, et évidemment, il ne faut pas qu'ils tombent dans des travers euh, aux... en envoi, ils courent, qui ressembleraient à, à, eux, du, hein, à un stade de foot. Ouais. Surtout pas. Exactement. Mais c'est là. La, la, alors, on ne va pas rentrer dans ce débat très social aujourd'hui, oui. mais euh, c'est comme les mecs qui vont à la salle de sport pour faire le selfie, tu vois. C'est oui, la vrai. même. Ils vont autour pour les, être à l'événement. Ils ne vivent pas les vêtements, ils vivent, eux, dans mmh. l'événement. C'est ce qu'ils veulent montrer. Mais il y a aussi le problème de tout ça, de mettre tout ça en montée, en montée, en montée. Au final, on va faire quoi On va les empêcher d'aller sur, le, sur les courses, on va mettre des barrières. Et ça va être tristounet. Regardez l'autre jour, bon, j'ai comp compris qu'il fallait... Euh, qu'il fallait protéger le Puy-de-Dôme mais c'était quand même triste ces trois derniers oui, kilomètres sûr, oui. sans spectateurs. Ouais. donc euh, moi c'est ça qui m'embête et puis bah, si on parle des spectateurs il faut aussi parler de tout ce qui est dans l'organisation okay. et là pour le coup bah, oui. je suis désolé mais elles sont membres intégrante oh. de l'organisation il faut faire attention
2: je suis sûr qu'ils t'écoutent, Jérôme, euh, à l'organisation et notamment dans la télé. Ils vont faire des efforts. On va suivre en tout cas cette troisième semaine avec intérêt et avec euh, bien sûr ce que vous venez de dire. Euh, tout de suite, juste avant de parler justement de contre la montre à venir, à hein, 13h05, euh, le départ pour le premier coureur qui sera la Lanterne Rouge-Morkoff. On va se rafraîchir la mémoire quand même après cette journée de repos. Vous êtes un peu engourdi sans doute. On va rappeler le classement général. D'abord, Johan, avec euh, évidemment des enjeux... Euh, important pour aujourd'hui.
6: oui, et Avec euh, Jonas Vingegaard, maillot jaune, 10 secondes d'avance sur, le, Mans, sur euh, le maillot blanc porté par euh, Tadej Pogachar, Le troisième est à 5 minutes et 21 secondes. Il s'appelle Carlos Rodriguez, le jeune coureur euh, d'Ineos. Euh, Adam Yates, quatrième, est à 5,40. Jay Inley est à 6,38. Voilà les trois coureurs qui vont lutter certainement pour la troisième place pour le podium de ce Tour de France euh, 2023. Ensuite, on va regarder les Français. Le Français le, le, le mieux classé, c'est David Gaudu qui pointe à 14 minutes et 7 secondes. Il fait 11 secondes de mieux que Guillaume Martin, qui est 10e. Donc, on a deux Français dans le top 10. Attention, parce que cette place dans le top 10 est menacée par Félix Gall, qui est juste derrière. Et ensuite, il faut aller à la 20e place pour trouver. Clément Berthet, 20e. Et lui, il est à plus d'une heure, quand même, de Jonas Vingegaard. Je ne sais même pas si c'est arrivé déjà dans l'histoire du Tour qu'un 20e soit à plus d'une heure du, euh, du leader, donc le, le maillot jaune porté par le Danois.
2: Et justement, les maillots distinctifs, euh, on va les rappeler également avant cette... Euh...
6: 16 e étape bah, Le maillot vert, il devrait rester sauf accident de course, c'est euh, Jasper Philipsen hein, qui possède euh, plus de 150, presque 150 points d'avance euh, sur Mats Pedersen. On a Brian Cocard aussi qui est, qui est troisième de, de ce classement, mais c'est anecdotique. Le maillot à poids, il y en a deux coureurs à égalité, Giulio Ciccone et Nelson Paules, mais c'est bien Ciccone qui, euh, qui va le porter et euh, le maillot blanc, évidemment, Pogacar, j'en ai parlé. Et euh, la meilleure équipe, parce que ça a changé lors de la, lors de la dernière étape, bah, c'est la Yumbo. maintenant qui possède 3 minutes d'avance sur, sur les Ineos,
2: ok Johan. Euh, on rappelle aussi que Matteo Jorgensen a abandonné ce matin. Hein, c'est une des informations euh, du jour. Blessé à, à la cuisse, il ne participera pas à ce contre-la-montre. Le coureur Movista, c'est à la selle, ouais. ouais ça fait quatre euh, coureurs Movistar hein, qui ont disparu depuis le début du tour. Après Enric Mas Guerrero et euh, Antonio Pedrero, il n'en reste plus que quatre. Ah, facile à dire, oui. <rire> le profil de le, du contre-la-montre, tiens Ludo, puisque tu veux la parole, vas-y. <rire>
4: Alors, un exercice en solitaire pour ce seul chrono du tour. Euh, par exemple, il y en avait eu trois sur le Giro, ouais. un seul sur la Vuelta, je crois qu'on en reparlera. 16 étape, donc départ de Passy, ville historique du 19e siècle dans le domaine du médical et du soin. Euh, les coureurs pourraient en avoir besoin. Arrivée Comblou, on est en Haute-Savoie, euh, ville qualifiée par Victor Hugo de perle des Alpes. Pas sûr que les coureurs aient le temps d'admirer. Le panorama de ville étape inédite, faut le rappeler. 22 400 km 400 pour puncheurs, grimpeur, même si la fraîcheur pourrait jouer aussi un rôle très important cet après-midi. Attention à la première côte de la cascade de cœur non répertoriée mais très violente. Avant, évidemment, la côte de Domancy, 2,5 km à 9,4%. Et comment ne pas évoquer le blaireau sacré sur ce parcours lors des Mondiaux de Salenches en 1980, où il se débarrassait de Baron Kelly. Vous l'aurez compris, Comblot, Passy, c'est pas du gâteau. Oh là 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 là, là <rire> Ah j'avais un ah, il y
2: avait un... alors il y avait un gag <rire> il y
4: avait
2: un gag mais là oh, le son le son okay. mais là, ça son pas téléphone l'a lâché au pire moment c'est terrible ce qui se passe ah ah oui, ah oui alors, pour mettre ça en plus ah, vous l'aviez pas celle-là ah, bien sûr si
4: Salut, ah, tu vas bien François hein Ouais, et toi <rire> C'est complot comblopassi, c'est pas du gâteau. Ouais, bien sûr. Voilà, donc blague à retardement, couettement raté. <rire> c'est de la radio. c'est
5: pas du gâteau. -y -pas -y, notre gâteau. Merci à la prod, ils sont meilleurs que moi.
0: Bravo bien
2: merci les amis et c'est pour ça Ludo euh, Najib et Kevin sont, sont très bons et très réactifs mais tu sais tu peux les prévenir avant de ta blague
4: ah, je l'avais prévenu mais je voulais le faire moi et je, et je ne le ferai plus donc <rire> Ludo qui, qui découvre plus.
2: la radio mais c'est pas, pas grave c'est pas grave c'est déjà la tentative on va voilà, on, va, on salue, va la noter gentil. on salue la tentative alors on a parlé de ce contre la montre évidemment ça nous amène à ce débat à midi 18 sur RMC 100% Tour. à qui va profiter ce contre la montre je veux un nom messieurs Vingegaard ou Pogacar Johan euh, Pogacar
4: Ludo ouais, je connais mes petits camarades je sais ce qu'ils vont dire Vingegaard
2: <rire> Jérôme Pogacar oui. Pogacar juste avant de vous écouter un peu plus en longueur Johan est-ce que tu peux nous faire un petit récap des duels sur chrono ça va nous donner une idée ben bien sûr, Pogacar et
6: Vingegaard ben bien sûr j'ai occulté le tout premier chrono entre les deux c'était en 2018 c'était un, un prologue à peine 2 km. donc évidemment je l'ai enlevé sinon il y en a 8 8 vrais contre la montre et Pogacar mène 5-3 dans les confrontations le premier c'était au tour du Pays Basque en, en 2019 il y a 4 ans déjà et Pogacar avait terminé à, à 43 secondes de chaque mais 22 secondes de mieux que, que Vingegaard. En 2021, Pogacar, une nouvelle fois, termine devant Vingegaard. Il fait 19 secondes de mieux que, que le Danois. Et ensuite, ça s'est équilibré, en fait, parce que sur les six derniers contre la montre, et ben, ça fait trois partout. Il y en a eu quatre sur le Tour de France. Tour de France 2021, Pogachar vainqueur, 27 km tout plat, 27 secondes devant Vingegaard. Et ensuite, toujours sur le Tour de France 2021, 30 km cette fois. Et c'est Vingegaard qui avait fait mieux que, que Pogacar, mais Pogachar était assuré de, de la première place à, à cette époque. Tour de France l'année dernière évidemment. Euh, le tout premier de ce Tour de France 2022, c'était à 13 km pogachar avait terminé troisième à 7 secondes de Lampard, soit 8 secondes de mieux que Vingegaard. Et donc l'année dernière, euh, Vingegaard qui avait assuré le, le maillot jaune et la victoire, 40 kilomètres contre la montre vallonné. Il avait terminé deuxième à 19 secondes de Van Aert. Il avait fait 8 secondes que Tadej Pogacar. Donc voilà. Très équilibré finalement entre les deux.
2: C'est pour ça que c'est difficile euh, de se prononcer. À qui va profiter ce contre-la-montre Jérôme, tu as dit pogachar
3: Ouais, pogachar parce qu'il me semble qu'il est plus à l'aise dans l'exercice euh, il... sur ce genre de parcours. L'an dernier, il y, a très... il y a 12 secondes je crois entre euh, Pogacar et Vingegaard sur le dernier alors que Vingegaard euh, sait qu'il a gagné le tour et que pogachar sait qu'il l'a perdu. Euh, en revanche, quand il y a eu euh, vraiment confrontation directe pour... Euh, pour les deux où aucun des classements n'est établi à l'avance, c'est souvent pogachar qui prend l'avantage. Et je pense, je pense, j enfin, je pense que la côte de Demancy notamment correspond mieux aux qualités de, de Tadej pogachar Maintenant, ça va être très serré. Je vois encore une fois un duel très serré, mais je pense qu'il va redonner un avantage. Je vais, je vais même vous faire une confidence. Je pense que le chrono va donner un avantage à pogachar mais que Vingegaard sera toujours en jaune tellement ce sera serré. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, donc
4: moins de 10 secondes de repris quoi, par Pogacar ouais.
3: Ludo
6: tu es le seul à avoir dit Vingegaard toi.
4: oui j'ai trouvé que lors de la dernière montée notamment à Saint-Gervais Mont-Blanc j'ai trouvé qu'il avait repris un petit ascendant euh, à la fin euh, enfin c'est du Vingegaard hein, je pense qu'il revient à la hauteur il peut même gagner enfin gagner lapsus, non pas gagner mais passer devant il passe pas devant bon j'appellerais ça de, de l'élégance mais j'ai trouvé que dans cette montée euh, avec notamment Yes qui était partie devant pas compris la, la tactique, si ce n'est peut-être cette troisième place qu'ils qu ambitionnent. Mais j'ai trouvé qu'il était un peu mieux que pogachar que j'ai trouvé très marqué hein, au niveau du visage dans la montée. Alors à vérifier, moi je suis d'accord aussi avec Jérôme, ça va se jouer. Je ne pense pas qu'il y aura de, de décision faite ce soir. Je ne pense pas non plus qu'il y aura changement de maillot. Est-ce que ça va se resserrer ou est-ce qu'il va prendre quelques secondes Franchement, c'est la beauté de ce tour. C'est la beauté de ces deux coureurs qui nous emmènent sur des hauteurs qu'on ne connaissait plus. Pogacar pour toi Johan
6: ouais, eux on dit en tout cas Vingegaard et Pogacar qui aurait de gros écarts après le contre la montre Mais bon, on les croit avec pas beaucoup avec les autres <rire> avec les autres certainement <rire> oui, ça, entre, eux, entre eux j'y crois pas <rire> moi j'ai dit Pogacar parce que bah, c'est ce que disait Jérôme j'ai l'impression quand même que le, le parcours avec ces deux montées assez sèches quand même qu'on vienne mieux aux qualités de, de Tadej Pogacar puis qu'il a déjà prouvé sur le Tour de France qu'il est capable de reprendre énormément de temps euh, <rire> au mec devant lui hein. on pense à, à glitch, un certain ouais. Primoz Roglic donc euh, ouais, je donnerais un, un, un léger avantage à Vingegaard qui
2: part après Pogachar. Donc euh,
6: lui, il connaîtra le chrono de Pogachar. Ça c'est un avantage. Ouais aussi oui. Ah bon. tout à fait. Oui, hey, bien sûr. Hey, hey. Mais ça peut le faire paniquer aussi. Que s'il si voit paniquer, que Pogacar tu l'as vu paniquer, paniquer toi euh, avec ouais, déjà même, ah, moi, je pense. Pense moi je pense que moi je pense qu'il a extrêmement peur de de de, bon. de Pogachar. Donc euh, moi je Pogachar. il n'a pas paniqué mais sur la dernière étape, il se méfie énormément de Tadej Pogachar parce Heureusement,
4: ça serait de l'inconscience pour le coup là.
6: Ouais ouais, mais il aurait pu quand il revient aurait pu essayer d'attaquer, il ne peut pas vinguer, uh, donc je pense qu'il a extrêmement peur. donc euh, Ça ne m'étonnerait pas que ça, ça continue sur ce chrono. Ça, et ça si, va euh, l'oreillette, là. Hein. Et s'il si, si ouais. commence à l'entendre à entendre les chronos de Tadej Pogacar et qu'il voit que... On va euh, lui, tir, sloven, on va lui mais... mentir, ouais, C'est ah. ça,
2: de toute façon, on là. que non, le c'est hein. Ça, c'est une bonne, ça, une bonne, une bonne ouais, réflexion, une bonne Jérôme, Jérôme. Ça arrive, ça On ment comme ça Selon la
3: tendance, bien sûr, selon la tendance, le directeur sportif ment en permanence. Il ne donne pas forcément tous les vrais écarts. Si on est bien parti, très fort et que, et que le coureur il est un petit peu en retard bah on va lui dire qu'il est dans le même temps euh, continue euh, voilà il ne faut jamais qu'il le, qu perde les pédales et qu'il perde pied on en reparlera tout à l'heure comment on gagne un chrono c'est déjà en étant super fort dans sa tête
0: mmh,
3: c'est euh, au bout de 100 mètres je suis au taquet et il ne faut pas lever le pied quoi c'est une course contre le temps, c'est un des, eff des efforts les plus difficiles. Surtout
4: que, qu que tu connais Jérôme, toi, la première côte dont on parle, là, euh, je ne la connais pas, moi, la côte de la... Pourtant, je connais bien le coin. Hein, la côte de la Cascade de cœur. il paraît, qui est aussi... Euh, qui est vraiment terrifiante. Elle est moins longue, mais déjà... Bah, je, fait très, très mal. je la connais
3: parce que je suis allé voir sur vélo ailleurs, mais je ne l'ai jamais montée en vélo. Mais il euh, y a des forts pourcentages, et ouais, c'est un pur casse-pâte euh, pour les premiers kilomètres. Sommet de la côte, euh, on le rappelle, 4 km sans. Donc ouais, ça veut dire déjà... que tout de suite, il faudra être dedans. Comment se gagne ce chrono Tout à l'heure, je reviendrai. Oui. Euh, bah déjà, il faut, faut être chaud patate. Hein.
6: <rire>
2: on en parlera avec toi. Ça sera la séquence Jérôme Pinot en connaît un rayon. Euh, un mot, parce qu'à vous écouter, on a l'impression que ce contre la montre, ça ne sera pas le tournant du tour, forcément. Vous dites que les écarts sont trop faibles entre ouais. les
6: deux. Non, moi, je n'y crois pas. Je pense que ça jouera... Ça va
2: peut-être resserrer les écarts encore plus, peut-être.
6: Hein. Ouais, ça peut resserrer les, les écarts ou les maintenir à peu près à, à ce niveau-là. Ouais. Je pense que ça jouera soit sur le col de la Lose, évidemment, euh, qui aura lieu euh, demain, qui est le col le plus difficile de, de ce mmh. tour. Et même moi, j'irais même jusqu'à la veille de l'arrivée. Au Markstein. Ouais, Oui, jusqu'au Markstein avec cette étape qui va être euh, folle. Parce que là, si on a des écarts, euh, enfin, même si les écarts sont un peu plus... Euh, Ouais, le grand, que, mais je pense est que... est capable de faire all hein, là, Exactement. Coup, là, tout... ça va s'attaquer dans, dans tous les sens. Ouais, et moi, je pense que ça jouera la, la veille de l'arrivée. Ouais. Ouais.
2: En revanche, pour la troisième place, euh, Jérôme et Ludo, peut-être que là, il y, aura... il y aura un vrai enjeu aujourd'hui. Hein, Adam Yetz c'est ouais, Rodriguez. On va aujourd'hui pour ça. Yetz, il est plus fort que
6: Rodriguez non, sur ce, sur ce genre de... Je pense
2: qu'il
4: peut, pense prendre, que... il peut sur... prendre la troisième place. Ouais, ouais, hein, sur ce
3: chrono-là, euh, je pense qu'Adam Yetz est plus fort. Ouais. Ouais. Il y a 19 secondes entre les deux, au ouais. général. Et puis, il finit fort, hein, Adam Yetz. Ouais, puis tu sais quoi, à Damiette, alors évidemment que Rodriguez va le faire au taquet, hein, mais à il a, il va avoir un, un, un mission aujourd'hui, c'est de faire des temps référence.
6: Eh ben, bien sûr. Puisque
3: Vingegaard part derrière, il faut que Yetz fasse tout. Euh, évidemment, il va le faire puisqu'il peut faire trois du tour, mais Yetz doit sortir un très grand chrono pour donner des indications à pogacha oh. Donc euh, ça va, ça va être du très très grand chrono pour les deux. Et je pense que Rodriguez est un peu plus faible en chrono, même s'il a sorti un. Un chrono d'enfer à la Vuelta Salamanque où il fait 3, je crois, ou 4 derrière que des gros rouleurs alors que c'était tout plat. Ce gamin-là nous surprend, on ne va pas se le cacher. Mmh. Moi, on l'a vu venir avec le tour de l'avenir, mais si vite, c'est surprenant. Donc, il peut, il peut aussi sortir le chrono de sa vie. Il n'a que 22 ans, donc il a de la fraîcheur plus que yet plus que, plus que qui, qui en a 10 de plus, je crois. 32. Il a 30 ans, Yetz. Ouais. Bon, on, on va vérifier ça. Bon, écoute, euh, <rire> voilà. Donc, euh, il va nous surprendre et je pense qu'il va bien finir ce tour, euh, Rodriguez. Et encore une fois, le but pour lui aujourd'hui, c'est de limiter la casse, voire même faire un mur chrono qu'Adam Yetz. Mais limiter la casse pour ne pas euh, compromettre ses chances de place sur le podium. Parce que dans la dernière semaine, bah, je l'ai dit hier, euh, entre midi et deux, il va falloir, euh, pour, pour UAE, peut-être certainement faire des choix, mmh. notamment demain dans la Lose. Et pourquoi pas sacrifier Adam Yetz L'erreur du AE, ce serait de, de trop vite tomber. Donc, on en a deux sur le podium, c'est bien. Ouais, il faut, ouais, bien connaissant la mentalité, ça ne va pas arriver. Hein, mais <rire> euh, il, faut, il faudra donc sacrifier euh, Adam Yates. Mm.
2: Il va être content. Bon, on parlera évidemment de ce chrono. Ah bah oui, c'est tout bon. pour la troisième place dans un instant. Juste, je voulais vous faire écouter une interview qu'on vient de recevoir. Nos équipes sur place, c'est Rodolphe Rio qui fait partie de l'équipe RMC sur le Tour de France, qui a pu croiser la maman de Tadej Pogachar qui parle en français justement de son fils, professeur prof de, prof de français, à l'approche ouais, voilà de, ça, ça exactement, à l'approche de ce de ce chrono. Donc vaut mieux qu'elle parle français si elle est professeur de français. Moi, j'ai eu des professeurs d'allemand qui étaient pas en allemand. Type... Bon, bref. Ouais, moi non plus. Hein. J'espère qu'elle. Ouais, pas, ouais, parce qu'elle était sévère. <rire> on va écouter la maman de Tadei Pogadjar tout de suite. C'était il y a quelques minutes avant le départ du chrono.
8: Bonjour ah, Marietta. Oui. Euh, Est-ce que vous Bonjour. pouvez me raconter un petit peu pourquoi vous êtes ici Comment ça se passe vous Nous sommes veux... ici
9: pour supporter Tadei. Pour lui donner un peu, peut-être, espérons-le, un peu d'énergie pour pouvoir mieux monter.
8: Vous êtes en famille ici
9: Oui, toute la famille est au, en France euh, cette, cette semaine.
8: Il y a la maman, le papa, la petite sœur, c'est ça
9: et la grande sœur et le grand frère.
8: Okay. Vous suivez tout le, tout le Tour de France, toutes
9: les étapes Non, tournant. pas toutes les étapes. Nous avons commencé euh, euh, sur l'étape de la Reims. Et euh, nous, pas, nous ne sommes pas allés euh, sur toutes les étapes parce qu'on euh, a beaucoup de travail avec nous-mêmes, nous déplacer, prévoir où nous allons nous mettre, euh, trouver de la place, parce que ce n'est pas, pas évident.
8: Le Tour de France, là, il est, il est super excitant. Est-ce que vous avez des... Des nouvelles de Tadej euh, de temps en temps Tadej. Ça se... Tadej.
9: Tadej. Euh, de Tadej, on, on envoie un petit message le soir ou le matin pour lui euh, souhaiter de la chance. Euh, autrement, on ne se parle pas avec lui.
8: Il y, y a du stress là ou c'est de l'excitation de voir ce Tour de France qui est incroyable, cette bataille avec bah,
9: ben Oui, bien sûr, mais... Euh, euh, je crois que Tadeï, je suis sûr, que Tadej est assez fort, qu'il euh, qu puisse supporter tous les efforts et euh, que tout se passera bien.
8: L'ambiance sur les routes, elle est incroyable aussi. Oui,
9: il y a trop de monde. C'est difficile de s'approcher de la route. S'il y a trop de monde, ils ne nous voient pas. Alors, je préférerais qu'il y ait moins de monde.
8: La... On sent que le public français aime de plus en plus Tadeï. Euh, il y a des encouragements, on voit des drapeaux. Vous sentez aussi ça, le... qu'il est de plus en plus aimé par le public euh,
9: Oui, aussi quand on passe, quand les gens nous reconnaissent, ils nous saluent, ils nous disent qu'ils croisent les doigts, qu'ils supportent Tadeï. C'est très agréable.
8: Qu'est-ce qui, selon vous, va, va faire la différence là, dans cette dernière semaine entre Tadei et Jonas
9: Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je... Je vais dire que je ne, je ne me connais pas en cyclisme. Toujours pas.
8: <rire> Et vous avez juste confiance en lui vous avez le... oui, oui,
9: je lui fais tout à fait confiance. Le
8: regard bienveillant de, de la maman. Peut-être le fait de vous savoir aussi ici, d'avoir sa famille, ça... C'est peut-être un surplus de motivation pour lui
9: euh, Je crois que oui, oui.
8: Vous, il, vous, il, il arrive à vous reconnaître sur le bord de la route pendant les bah, étapes
9: euh, Pendant le, euh, la, contre, la montre, pas. Je suis sûre que non, parce que là, il est tellement concentré. Sinon, euh, lorsqu'il passe, il nous voit, il nous salue, il nous fait un petit signe. Ou, euh, ça dépend de la situation.
8: C'est la première fois que vous faites le vous, Non,
9: la, la troisième fois la que, troisième que nous fois. suivons euh, le tour de France.
8: Ça se passe toujours bien Les, les gens sont accueillants le public Oh, pas est... toujours,
9: non, ouais. pas toujours.
2: La maman de Tadej
8: Pogacar,
2: qui parle euh, euh, très très bien le français, vous l'avez noté, puisqu'évidemment elle, elle a professeur de français.
4: Et pogachar qui d'ailleurs euh, disait que... Euh, C'est sa maman qui le disait dans une autre interview que euh, lui essaye toujours de les voir euh, lors des arrivées. Euh, il essaye toujours de... Et en général, il arrive à les trouver, même s'ils se mettent toujours un peu à l'écart. Et la maman a expliqué pourquoi. Et je voulais juste dire un mot sur ces deux coureurs euh, qui sont pour moi des, 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 des immenses champions et jusqu'au bout et ça ça me, ça me plaît le fait que leur famille soit là je trouve c'est très rassurant et à l'arrivée aussi mmh. dès qu'ils arrivent tous les deux il y a leur femme euh, pour Vingegaard il y a sa femme et son petit et son petit enfant et je trouve ça extrêmement rassurant ils se retrouvent en famille moi c'est des champions que j'aime voilà j'aime ça on peut être un sportif un, euh, on peut être un, un Alcaraz un Djokovic on peut être au top niveau de son sport et puis après redevenir très simple et j'ai l'impression que ces deux coureurs sont très simples dans la vie de tous les jours moi j'aime.
2: Alors, midi 31, on revient dans un instant avec Ludovic Duchesne, vous l'avez entendu, Johan Bredov, Jérôme Pinault, bien sûr. RMC 100% Tour, ça continue en direct sur la radio digitale. Jusqu'à 14h, on va continuer de parler de ce contre-la-montre avec Jérôme Pinault qui va nous expliquer comment on peut gagner un contre-la-montre. Après, ça plus d'excuses, on sera avec Jérôme Coppel, un spécialiste de cette discipline qui est le consultant RMC, bien sûr, vous le connaissez, et qui viendra nous faire un petit coucou. Restez avec nous, à tout de suite
0: RMC 100% Tour midi 14h le prologue
2: François Pinet Il est midi 33 RMC 100% Tour avec Jérôme Pinot Ludovic Duchesne Johan Bredov aujourd'hui jusqu'à 14h en direct bien sûr pour suivre la 16 e étape le lancement de cette 3 semaine qui promet d'être folle 16 e étape particulière puisque c'est un contre la montre que l'on va suivre en direct à partir de 13h05 justement le contre la montre vous ne savez pas comment gagner sur un contre la montre et eh bien Jérôme va tout nous dire RMC 100% tour. Pino en connaît un rayon. tous les jours dans le prologue, notre leader d'équipe, Jérôme Pinault, nous éclaire sur une stratégie d'équipe, le rôle d'un coureur, nous donne des conseils pour mieux comprendre le vélo. C'est toujours éclairant. Aujourd'hui, Jérôme, comment on fait pour gagner un contre-la-montre
3: alors déjà, je vais dire que je ne suis pas un grand spécialiste du chrono. Ça va faire rire beaucoup de monde qui vont, quand ils vont m'entendre parce que je, je n'ai jamais été un grand coureur en, cours de la, en contre la montre. Mais j'en ai côtoyé des grands. Et celui-là, plus particulièrement de chrono, va falloir l'attaquer euh, très chaud. Je pense que dès, dès le matin, au réveil et dès l'approche, il euh, n'y a pas une épreuve plus importante euh, qui demande un échauffement millimétré que le contre la montre. Donc, les, les entraîneurs, les coureurs euh, travaillent ensemble, discutent ensemble sur le protocole d'échauffement. Je pense que le contre-la-monde se gagne sur il se, En tout cas, il peut se perdre dans la séance d'échauffement. Et ensuite, il faut être tout de suite, tout de suite concentré et tout de suite dans le rythme, puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, il y a cette côte euh, au bout de 4 km sans, qui va être euh, la, euh, la côte qui va. Euh, peut-être faire la différence avec celle de si évidemment, mais celle du début, il faut pas se rater. Il faut être dedans tout de suite, dans le rythme tout de suite. Et puis ensuite, il faut avoir du bon matériel, une bonne position aéro. Et puis surtout, messieurs, il faut avoir une caboche d'enfer parce que c'est euh, un exercice où on lutte contre le temps. On a toujours mal. Il faut aller plus loin que le mal et sans aller trop loin non plus pour ne pas exploser sur le final. C'est une bataille contre soi-même. Ne jamais se déconcentrer, prendre les bonnes trajectoires, c'est une certitude, mais toujours, toujours pousser, tirer, pousser, tirer jusqu'à l'arrivée. Ne jamais se relâcher, ne jamais se déconcentrer. Et surtout, surtout le plus important pour un coureur du chrono, on doit passer la ligne en ayant eu, eu la pression de ne pas avoir fait un très bon temps. Ça veut dire qu'on est allé très loin dans le mal. Et quand on se fait mal, on n'est pas content de soi parce qu'on parce qu souffre. Et quand on a, Si on n'a pas souffert sur un chrono, c'est qu'on n'a pas fait un bon temps. Le mec qui passe la ligne et qui dit « ouais ça allait pas mal aujourd'hui », en général, c'est qu'il n'a pas, pas tout donné. Et puis, dans, dans cette bataille euh, euh, entre les deux coureurs, parce qu'on va parler de ça dans ce Contre à la montre, il va falloir aussi, euh, évidemment... Euh, que, le, que les directeurs sportifs aient euh, un rôle très important de motivation on l'a dit tout à l'heure, on ment un peu sur les écarts quand ça va pas dans le bon sens on en rajoute un peu quand ça va bien euh, pour, continue, pour toujours toujours, toujours garder son coureur euh, euh, en alerte, toujours sous pression en permanence en, permanence en pression et puis euh, il y aura un point stratégique messieurs aujourd'hui on va en parler, je dois en parler c'est change, changement de vélo ou pas au pied de la côte de Domancy on le sait, hier soir, euh, hier après-midi Tadej Pogacar est allé faire des reconnaissances et il a changé de vélo il a troqué le vélo de contre la montre très spécifique avec sa position très aéro au pied de la côte de Domancy pour finir avec son vélo de, de montagne le vélo le plus léger possible puisque euh, depuis Domancy jusqu'à Comblou on, on est en, 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 en montée et donc on est beaucoup plus à l'aise avec un vélo de montagne le, le contre la Monde va se jouer là et l'aspect psychologique va être énorme entre les coureurs qui décideront de le changer ou pas et celui qui décide de ne pas le changer il risque d'avoir dans la tête jusqu'à la fin est-ce que si j'avais changé de vélo j'aurais gagné ou j'aurais perdu du temps donc c'est aussi un, 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 un match parmi les mécanos un match pour les entraîneurs et un match pour les coureurs donc ce contre la montre là, typiquement aussi atypique qu'il ne soit parce que très court et très difficile, mais pas en montagne, euh, va poser énormément de questions aux coureurs et, et au staff et c'est pour ça qu'il est très excitant et qu'on a hâte d'y
5: être. Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
2: Avec ça, Ludo, euh, tu dois gagner contre la montre. Hein, le ouais, Moi, je voudrais que Jérôme, il <rire> nous explique
4: aussi euh, tout, Moi, je suis très impressionné, Jérôme, par... Euh, tout ce que je peux lire sur les gains de temps. Est-ce que, que tu nous en parles un petit peu. Alors, on a, on a parlé des, des voitures, de la voiture derrière avec les vélos dessus. On parle des combinaisons. On parle des bananes, <rire> j'ai carrément lu, qu'on mettait des chaussettes pour gagner encore plus de temps. Qu'est-ce qu'il en est Il y a le vélo, il y a, il y a tout ça qui fait que... Mais qu'est-ce qu'il en est Est-ce que tu peux gagner un tour Est-ce que, par exemple, Pogatia et peuvent gagner ce chrono de 3 ou 4 secondes grâce à ces éléments-là
2: Alors, tu sais quoi euh, Juste avant que Jérôme réponde, on va accueillir un autre Jérôme. Qui nous a écouté, Jérôme. Qui Coppel, sera, sera
3: peut-être mieux. Répondre qui va que répondre moi également encore. comme oh, Jérôme, Jérôme. <rire> Salut Jérôme. Bonjour messieurs, bonjour. Euh, merci bonjour.
2: beaucoup d'être avec nous. Bon, je rappelle Allez, que tu es consultant à RFC, on t'écoute tous les jours et tu es excellent, bien évidemment, avec l'équipe de Christophe Sessieux. Merci beaucoup de venir dans la radio digitale, ça nous fait vraiment plaisir. <rire> Toi non, qui as été champion de France euh, de contre la montre, grand spécialiste, donc Jérôme disait, Jérôme Pinot disait tout à l'heure. Que ce n'était pas un grand spécialiste. Tu as été convaincu quand même, il n'a pas dit trop de ah, bêtises tu... Ouais, peut-être
1: qu'avec ses conseils, j'aurais pu gagner hein, ah. un peu tour. Hein, qui sait, j'étais content de nous donner des bons conseils. C'était des bons conseils. Des bons conseils ah, très ça très va.
3: Tu, tu, tu sais que l'anecdote. Euh... J'ai à donner aujourd'hui, c'est que la dernière fois que le, le, le tour a fait un chrono via la côte de Domancy, on arrivait à Megève, j'étais sur le Tour de France et c'est la première fois que je montais sur une moto pour commenter un contre-la-montre derrière mon Marco National. Et qui est-ce que j'ai suivi ah. Jérôme ah, Coppel, hein, vrai génial. Ah, bah, je, bah oui. je savais
1: même pas.
3: J'étais derrière toi,
2: ouais. Ah, bah, c'est grâce <rire> à ça que tu as gagné.
1: Vrai, ouais il m'avait pas donné les conseils elle hein, était en train de dire, peux dire eh, je
3: peux que dire que, que... j'ai eu, eh, eu le temps de voir le temps de paysage que ça allait pas vite
1: oh Rappel, rappelle-moi ton meilleur classement
0: sur un <rires> non promo non télétour, jamais euh, J'ai jamais, jamais de comparaison avec j ai, j ai, j ai toi j'ai ton en meilleur classement
6: attends le duel des Jérôme j'ai ton meilleur classement sur un chrono Jérôme Jérôme Pino c'était au championnat de France 2010 tu fais quatrième ah quand même ah oui championnat de France ouais attends attends Jérôme Monsieur Coppel attendez Monsieur Coppel attendez parce que Jérôme Pinot termine à 1 France, minute hein. 12 et Jérôme Coppel termine 19 e à 3,46 il t'a mis 2 yeah. minutes 30 dans la tête oui, hein. qu'est-ce
10: qui s'était oui, passé
6: ce oui. jour-là sur,
3: <rire> sur le même parcours que où Gégé est devenu champion de France ouais, tu vois bah voilà, voilà. c'était un problème d'état de forme là à l'époque un problème d'état de amis. forme
1: les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et pour information, monsieur Pinault, quand tu m'as suivi, j'ai quand même fait 11ème de chronologue. <rire> oui, je sais, je quand sais, même je sais, je pas sais. mal.
3: Bon, on a ah quand même les de
2: France. Est-ce qu'on peut accueillir. Et correctement Gégé, tu n'avais pas changé de vélo ah, mais, je, pas, euh,
1: Non, non, mais c'était pas tout à fait pareil. On avait très peu de plats, hein, nous. On partait directement de Salanche à Domancy, donc euh, Et après, on arrivait à Meugène, un petit peu plus haut. Il n'y avait quasiment pas de plats. Mais pour information, Chris Froome qui avait gagné le chrono, avait tout fait en vélo de chrono, lui.
9: Ouais.
1: En 2016, hein, je parle.
9: Hum. Mais je là, j'ai quelques...
1: La... quelques petites infos à vous donner parce que j'ai mis, je pense, du début des paddocks à bah ici, là, le, le début de l'émission, au moins 45 minutes pour venir pour essayer de piocher quelques informations.
2: Ah
4: ouais, on est preneurs, ouais. on est preneurs.
1: Alors, déjà, un truc qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de zone définie de changement. À ESSO, on n'a pas mis, comme au Giro ou comme on a pu avoir au pied de la planche des Belles-Filles, un endroit pour changer les vélos. Donc, les coureurs peuvent changer les vélos quand ils veulent. Donc j'ai discuté avec Adrien Petit, par exemple. Alors, bien sûr, c'était pas son objectif, mais lui il m'a dit moi, je vais changer de vélo. Je lui ai dit, tu vas changer où Il m'a dit j'en sais rien. Je vais aller le plus loin, le plus loin possible dans la bosse sur l'élan, et après, je changerai de vélo. Ça, c'est pour ceux qui ne jouent pas, bien sûr, le, la victoire. Ah ouais, là, erreur, étape.
3: erreur. Celui qui change pour, pour la gagne, GG, il change en bas.
1: Voilà. Alors, la plupart ceux qui vont changer vont changer en bas. Par contre, euh, j'ai regardé. Ça, il y a des petites indications. Les vélos ont des transpondeurs euh, chez Jumbo-Visma. Déjà, ils ont des nouveaux vélos qui sont tout noirs et un peu plus légers que leurs vélos habituels, des vélos de chrono, je parle, et les transpondeurs sont tous sur les vélos de chrono, et hier, ils ont fait toutes les reconnaissances. Et encore ce matin, j'ai vu euh, Van Aert ils sont en vélo de chrono même dans la bosse de Domonti. Euh, donc à mon avis Jumbo ne dev... alors à part qu'ils aient bluffé mais je pense pas qu'ils changent de vélo par contre euh, Jérôme as raison Pogacar hier a fait des tests euh, bien sûr on n'a pas pu avoir j'ai pas réussi à avoir d'informations ils m'ont pas dit s'il allait changer de vélo ou pas mais en tout cas je pense que Vingegaard ne changera pas de vélo personnellement j'ai fait le parcours ce matin en voiture en, en reconnaissance avant de, de rejoindre l'équipe euh, perso je changerai pas de vélo non plus euh, parce que, alors oui, il y a le départ, il y a cette là la cascade de, de cœur Après il y a une longue descente, etc une vallée vers Salanche, un bon bout de plat Et effectivement il y a Domancy, les 2 500 km de, de Domancy Mais après il y a ce faux plat, euh, le chrono s'arrête pas en haut de la côte de Domancy Après il y a ce long faux plat pour aller jusqu'à Comblou Et là, si on est vraiment bien habitué au vélo de chrono euh, qu'on peut rester en position sur des pentes à 3, 4, 5%, je pense qu'il y a un réel avantage à garder le vélo de chrono après la côte de Domancy. Mais encore faut-il que le vélo de chrono fasse pas 3 kg de plus que le vélo de route. Euh, je sais que des coureurs, certains grimpeurs vont changer de vélo eux parce qu'ils n'arrivent pas à développer la même puissance en position de chrono que sur leur vélo de route. Donc ils se disent je suis prêt à perdre 20 ou 30 secondes pour changer de vélo au pied de la côte de Domancy plutôt que de perdre une minute puisque je n'arrive pas à développer la même puissance dans la côte de domestique. Donc euh, pour l'instant, c'est partagé euh, chez Arkea samsic Il n'y en a qu'un, par exemple, qui va changer de vélo. Alors OK, il n'y en a aucun certainement chez eux qui va viser la victoire d'étape, voire le podium, mais quand même, ça nous donne des indications. Donc on va avoir un peu de tout. Ce n'est pas comme à la planche des belles-filles où 90% du peloton avait changé de vélo.
2: Ça va être stratégique, donc ça, ça va être très très intéressant. Euh, pour rebondir sur ce que disait Ludo, Ludo, tu avais donc cette question sur oui, le de Gérard, gain du temps, coup. donc tu peux la poser à Jérôme Coppel, Coppel aussi, est, qui était, était
4: un spécialiste. Je ne sais pas si Jérôme Coppel nous a entendu. C'était sur les gains marginaux. Qu'est-ce ouais. qu que vous pouvez nous, nous, nous dire et ou nous expliquer parce que moi c'est vrai que c'est aussi un sujet qui me passionne.
1: Alors il y, y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas, euh, c'est dommage, j'ai
4: laissé dans, dans
1: mon ordinateur les, les différentes études qui ont pu être faites sur euh, voilà la différence entre telle marque de vélo de chrono, tel casque, etc. Faut savoir en tout cas, GG, est-ce qu'on
3: qu peut est-ce qu'on peut dire facilement qu'aujourd'hui, alors rien qu'en le vélo sur le vélo aéro, moi les études on les a puisque évidemment. Euh, euh, avant de choisir des vélos, on regarde aussi tout ça. Euh, le le, le avantage, avantage Jumbo, le vélo cerf-vélo est plus efficace en crône entre la montre que le vélo Colnago, malheureusement.
1: Oui, même si le nouveau Colnago qu'utilise Pogachar, il n'est pas... Enfin, pogachar et son équipe, l'année dernière, c'était le seul à l'utiliser. Il n'est pas encore sorti dans le commerce. Je n'ai encore pas vu d'études dessus. Il y a certainement dû en avoir, mais je ne ah, pas ils l'ont fait avec l'ancien
3: modèle, alors Parce qu'il y a trois ans, l'étude était sortie et ouais. c'était avantage Vingegaard. voilà
1: mais depuis, ils ont refait un vélo qui apparemment ah, semble, semble très très bon. Donc au niveau matériel pur, je pense que ça se vaut. On va parler du textile. Euh, J'ai eu la question hier. Euh, textile, euh, pogatchar a le maillot, jaune, euh, maillot blanc, Vingegaard a le maillot jaune. Ils vont avoir la même combinaison finalement qui est faite sur mesure par l'organisateur du Tour de France. Donc niveau textile, ça ne va pas changer. Mais après, ce qui est vrai, c'est que les différences de casque. Alors je ne vais pas comparer que Vingegaard et Pogatchar. mais... Bien sûr, tout le matériel est testé en amont l'hiver par les équipes en soufflerie, on essaye différentes formes de casques, on essaye différents types de de chaussures différentes matières sur la combinaison au niveau des épaules, du dos, la fermeture éclair qui ferme devant, qui ferme derrière, c'est tout des, des tout petits gains, ça paraît rien parce que c'est de l'ordre de même pas une seconde au kilomètre de gagné. Mais si on en accumule quelques-uns, bah, en bout de ligne, ça peut faire quand même une belle différence.
0: Sauf,
3: Au sauf, sauf G G S ouais. Vas-y, c'est ça que tu allais dire. C'est ce que j'allais te
1: poser comme question. Je ne je sais, <rire> sais pas si c'est ça. Mais aujourd'hui, dans des bosses raids comme ça, le côté voilà. aéro oh. va un peu moins rentrer en compte. Ah, il va être il atténué. Voilà, il va être atténué parce que quand on roule en dessous de 25 km h on va dire, le côté aéro rentre beaucoup moins en compte.
3: Quand on est en, euh... quand on est en danseuse, il n'y a quasiment plus de, de, de côté aéro puisque la danseuse est un style qui appartient à chacun. Et là, je, pour, je parle pour nos auditeurs et, et pour vous les gars, et surtout, euh, quand on va en, en test soufflerie, très rarement, on met le tunnel à 25 à l'heure. On est plutôt ouais. à tester le matériel sur des vitesses autour de 50, 55, 60. Mmh. Donc aujourd'hui, avec le dénivelé, je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que c'est atténué par la difficulté du parcours. C'est ça, ouais.
1: c'est ça, exactement. Donc il y a toute la partie après la première bosse jusqu'au pied de Domancy où là, ça va être important, là, ça va être important. Euh, ouais. parce que ça va rouler très très vite. J'ai fait la descente, je l'avais déjà faite moi à l'entraînement quand je courais sur route ouverte et là, route fermée, le bitume refait, ça va aller extrêmement vite dans cette descente. Ouais. Mais par contre, c'est pour ça que je, que je vous disais tout à l'heure, personnellement, je ne changerais pas de vélo parce qu'après la côte de Domancy, des coureurs comme Vingegaard et pogachar sont capables de rouler à plus de 25 km h Ils mmh. vont rouler bien plus vite que ça. Et là, on retrouve
3: ce facteur aéro Il et... y a combien de bornes y a... Gégé, il y a combien de bornes Il y a il date 3... 4 km pour aller à Combloux. Ouais, tu dois avoir 4, 4 ouais, bornes. Donc, tu ne rechanges, rechanges pas.
1: Non, non, non tu ne rechanges pas. Une fois que tu es parti, ouais, donc là, tu ne
3: rechanges pas. Ouais, La seule des... question que, que je me posais, moi, Gégé, c'est est-ce euh, euh, est que as des Pogachar est 100% remis de sa fracture au scaphoïde et peut se permettre de monter en danseuse sur son vélo de chrono C'est la seule Alors, question que je me posais. J'espère <rire> bah qu'il n'est pas gêné. Que...
1: C'est une question que j'ai posée à un membre du staff. Il m'a dit qu'il n'était pas complètement remis, mais je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Euh, ouais, ça peut être du bluff. bluff oui, ouais, bien sûr qu'il ne va pas me le dire à moi. Il dit qu'il euh, a encore des douleurs, mais finalement, il est plus gêné euh, en bas des longues descentes quand vraiment il a les mains dans le creux du sein, qu'il doit ça freiner. Bonne, ouais, ouais d'accord. Ouais. Et quand okay. on freine fort, surtout avec les freins à 10, bah, le poids du corps, il va sur l'avant, donc il va sur le poignet. Et là, ça lui crée des douleurs et des parce que, en, forte... en bas des descentes.
3: Ouais, c'est ça. Parce qu'en forte, en forte. À forte vitesse, euh, on est crispé, les garçons, pour expliquer. Hein, donc, le, le SCAF euh, travaille beaucoup. Et ouais. je pose la question à Gégé sur le prolongateur, parce que sur le prolongateur, on casse un peu le poignet. Et donc, ouais. le SCAF, il est mis à contribution. Donc, il est très strappé, j'ai vu, ce qu'il sert à, à soulager ses douleurs. Mais, mais de toute façon, ça n'entre pas tellement dans le choix de vélo, puisque le vélo de chrono va le prendre au départ. Donc, euh, quelque part, c'est bon, juste dans le choix de, de la montée, la fatigue. Je ne serais pas surpris de voir Tadej Pogachar changer de vélo. Et pour je les écouter pas pendant
2: des heures. Hein, les deux Jérômes, là, parler du Pogachar.
3: Ah, franchement, et moi, ils ont vu...
2: pris en otage euh, l'émission. On vous laisse, hein, je... les gars, jusqu'à 14h.
0: Allez-y.
1: Juste un petit point. Si Pogachar euh, si po, si change de vélo, c'est pas euh, par rapport à ses douleurs au poignet. C'est juste une histoire de performance qui ouais. pense qu'avec son vélo de route, mm. il ira plus vite dans Domancy Il ira plus vite dans et la montée. Voilà. Et qu'il gagnera plus de temps, qu'il reprendra plus de temps à Pogachar. Par contre, je serais pas surpris. Que Pogacar soit en haut de Domenici avec quelques secondes d'avance sur Vingegaard et que Vingegaard
3: arrive dans Ils la dernière et à refaire du retard,
2: moi, du retard. Moi, ce que j'ai retenu c'est qu'il ne faut pas changer de vélo dans la côte dans la pente il hein, vaut mieux éviter <rire> non, non <rire> nous on peut hein, nous, non, on, pour, on a moins, pour, mais... pour,
3: bah, si si tu as le temps tu peux même bouffer un sandwich et prendre un coup de blanc hein, après mais, pour, pour repartir c'est
4: euh... chaud quand même <rire> et, moi, et, et messieurs moi j'avais une, une autre question comment on fait euh, physiquement physiologiquement etc etc euh, les coureurs sont habitués à faire depuis 15 jours entre 60 70 200 km et là tout d'un coup il n'y en a que 22 que, quelle, mais, je sais pas quelle approche, quelle approche ils ont là sur ce, sur ce chrono. Aujourd'hui, aujourd euh,
1: ils vont rouler. D'ailleurs, j'en ai déjà. Ils vont faire 60 euh, bornes, hein,
4: 70 ouais, bornes.
1: Hein. Parce qu'en fait, ce matin, ils vont faire Un espèce de réveil musculaire. Ils ont fait un tour de circuit pour certains. Ceux qui ne jouent pas forcément le chrono, ils ont quand même été roulés une heure, une heure et quart ce matin. Ouais, ils, ils rentrent à l'hôtel, 3-4 heures avant leur heure de départ, ils commencent à manger. Et ensuite, euh, une demi-heure, 40 minutes d'entraîneur, plus le chrono. Donc, ils vont faire ouais, 50 à 60 kills et ils vont rouler en trois fois finalement. Un réveil musculaire le matin, ah, les okay. le home trainer et la course et encore une récupération et... après. Donc, donc f... en, en termes de temps, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une étape de 180 bornes, mais par contre, on roule quand même 3 à 4 fois dans la journée. Ah,
4: je comprends mieux. Ouais.
3: Et puis, en termes d'intensité, Ludo, euh, je, vous, je vous propose moi d'aller voir, et même si ce n'est pas le Tour de France, d'autres épreuves, euh, quand les gars sont sur home trainer à l'échauffement, quand on y était nous tous les spectateurs disent mais c'est pas possible il va plus avoir d'énergie pour faire le chrono parce que tu te, tu te mets déjà dans des zones très très hautes et une intensité de résistance à la, à la douleur très très haute pour être prêt à dès les premiers kilomètres être ce qu'on appelle dans le rythme et tu sais que si on pouvait inventer quelque chose qui permettrait aux coureurs de sauter de l'homme traîneur et de monter sur la rampe de lancement et de partir ce serait mieux la hantise et le timing et le, et le, 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 le timing euh que n'aiment pas les spécialistes chronos, c'est entre le moment où je descends du, du, de l'homme traîneur, euh, j'enfile au pire le casque et l'oreillette et je vais dans la zone d'attente, dans la chambre d'attente. Et là, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'on a fait des, intensités à très haute, des efforts à très haute intensité pour préparer le moteur à subir euh, cela pendant 40-50 minutes et là c'est retour au calme et souvent les grosses cannes on les a euh, au début parce que euh, bah, cet effort euh, il, il, il doit se remettre en route
2: Jérôme euh, Pinault et Jérôme Coppel il y a Johan qui a une question également euh, sur ce contre la montre avant de te libérer
6: Ouais, pour, dis, pour vous deux euh, les, les amis euh, je me pose la question du changement tactique de, de, de vélo, s'il y a un changement de vélo est-ce que Vingegaard pour Peut se calquer sur Pogacar. C'est-à-dire, ah si Pogacar non, non. change de vélo, il change de vélo. S'il change pas, il change
3: de ah vélo. Non, pas. non. Il est, La décision, non, elle non. est prise depuis hier déjà, ou depuis trois semaines déjà.
1: Mm. Non, non, il ne peut pas faire ça parce que c'est toute une organisation. Il faut savoir au mètre près où il va s'arrêter et descendre du vélo. Il faut que le mécano soit prêt, etc. Ce n'est pas un truc qu'on peut anticiper à la, à la dernière seconde. Donc, non, comme le et dit Ludo... Jérôme, ça, c'est décidé depuis, à mon avis, bien avant le, le départ du tour. Peut-être qu'ils ont eu des incertitudes en faisant le parcours sur route fermée ce matin, hier et ce matin notamment.
5: Mmh. Euh,
1: mais non, la décision est prise en tout cas largement avant le départ. Et
3: okay. Ludo, pour répondre à ta dernière interrogation concernant les voitures, puisque c'est un vrai débat oui. en ce moment, euh, l'UCI a décidé grâce à Michael Rogers, ancien champion du monde du chrono, qui a euh, mis les pieds dans le plat parce qu'on a souvent vu des coureurs euh, euh, avec des voitures euh, et dans un contrôle à montre individuel, individuel avec huit vélos sur le toit ouais. très proche du coureur on sait que c'est un avantage certain pour le coureur règlement est tombé, aujourd'hui on devrait commencer à faire respecter ce règlement, 15 mètres minimum d'écart entre le coureur et la voiture euh, ce qui euh, signifierait déjà que euh, l'apport est, est moins grand et encore une fois euh, Ludo pour des questions de parcours très spécifiques, l'apport de la voiture aujourd'hui
4: sera très très minime et l'onde de vélos sur la voiture, ce n'est pas aussi euh, limité. Il n'y a pas de. Non, non, non. L'UCI a vraiment réglementé
3: euh, l'écart entre le coureur et okay. la voiture. Mais en fait, si tu respectes l'écart, alors,
1: il y a, ça a quand même une incidence, mais même si tu as beaucoup de vélos sur la voiture, si tu respectes l'écart, bah voilà, le, le, le gain aéro est très faible. Par contre, maintenant, on sait, puis ça, c'est une discussion euh, que, dont l'UCI a, a conscience et ils en parlent, parce que maintenant, il y a des galeries où les vélos sont en travers de la voiture. En perpendiculaire, ouais. En perpendiculaire. Et ça, par contre, ça peut avoir encore plus de gains parce que euh, parce qu'on le vent bah, va bien taper sur les vélos et éventuellement fait un reflux d'air sur le coureur. Donc, il y a aussi cette ah, question fou, hein, de la galerie est-ce que les vélos perpendiculaires vont être autorisés ou pas alors pour aujourd'hui oui bien sûr mais pour les années à venir ça sera des questions qui vont se
3: poser
2: C'est assez incroyable euh, tout ce qui se passe sur ce contre la montre, on voit que c'est une course dans la course hein, c'est vraiment très très ce qui va être
3: Ce qui va être très difficile à faire respecter ces 15 mètres c'est notamment aujourd'hui euh, dans la montée de Domancy, parce que à 15 mètres avec le nombre de spectateurs tu vois plus ton coureur
2: Ah oui, Impos ah, as Impossible.
3: On, on a fait la, le parcours hein, je vous ai dit je l'ai fait ce ouais. matin euh,
1: en s'il garde 15 mètres, il y aura euh, 50 personnes entre le coureur et entre la voiture. Donc, dès que et le coureur va passer, même. ça va se refaire impossible. C'est impossible. Et il ah y aura oui. de toute façon, il n'y aura même pas 15 mètres entre le coureur et la moto de devant non plus. On a parlé des motos, ce qui s'est passé à Jouplan, etc. Elles seront plus loin, mais il n'y aura pas 15 mètres non plus parce que sinon, il y aura trop de trop
3: Il y a des spectateurs qui la vont la moto. se entre les deux, ouais.
1: Et il y a un monde complètement dingue dans la côte de Domancy. Il faut savoir, euh, donc moi je suis au Savoyard, ici la côte de Domancy c'est vraiment un mythe. Euh, on va avoir les championnats du, les super championnats du monde en 2027 là, qui, va regrou qui, qui regroupera toutes les disciplines du vélo. Ça sera ici à Domancy. Enfin, c'est noir de monde, il n'y a déjà pas, pas un mètre pour remettre un spectateur. Donc ça va être la folie, c'est pour ça que la distance ne sera pas respectée. Mais comme l'a dit Jérôme, dans une montée Allez aussi raide ouais. on ne va pas rouler à 40 à l'heure donc il n'y aura pas de, de problème pour le, le gain aéro.
4: Et d'ailleurs Jérôme quand tu arrives euh, les deux hein, quand, quand tu arrives du côté de Comblou moi j'ai des amis là-bas donc on y va de temps en temps il euh, y, y a une c'est pas une statue mais une espèce de pancarte qui nous dit que voilà, Ino a gagné là qu'il a, voilà, qu a gagné qu'il voilà. a été champion du monde et, euh, et euh, ouais, c'est très joli partout il y a des points de vue extraordinaires c'est vrai que bon, les coureurs évidemment n'auront pas le temps de regarder tout ça mais euh, mais bon, on, on en des prend amis plein les partout, yeux. moi,
2: je vous note surtout, hein, Ludo. Ah oui, oui
4: à Combloux absolument. Il ouais. <rire> est très bon. Il
2: bah, faut qu'ils appellent. 32-16 touche 9. Il faut qu'ils nous appellent ce Quoi soir. Pas. À partir de 18h, entre 18h et 19h. On est avec Jérôme Pinot, avec Jérôme Coppel. C'est passionnant, évidemment, toutes ces questions autour du contre-la-montre. Jérôme, d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux te mouiller un petit peu Parce que on t'a entendu parler de Vingegaard Pogacar, qui pourrait être avantagé. Pour toi, ce contre-la-montre-là, -la, comme tu connais les routes par cœur, ça va avantager lequel des deux
1: <rire> Alors euh, avant de l'étape de dimanche dernier J'aurais dit Pogacar Parce que les boss lui conviennent mieux Elles sont courtes, elles sont raides Elles sont bien sur sa filière explosive mais euh, de ce que j'ai vu dimanche et des quatre derniers kilomètres du haut de la côte de Domancy à Comblou euh, Moi je mets un petit avantage Vingegaard J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus frais Et surtout dimanche dans la montée en direction du Bethes J'ai eu l'impression qu'il était un peu, un peu plus puissant que Pogacar Et c'est exactement ce qu'il faudra avoir aujourd'hui Il faudra avoir beaucoup beaucoup de puissance Après... Et Vingegaard est plus à l'aise je trouve depuis le début de ce tour Dans les descentes que ne l'est Pogacar
3: ah Jérôme. Sur, sur Jérôme. la montée du BT, GG, euh, c'est compliqué de... C'est quand même roulant, quoi. C'est plus facile qu'aller dans la roue que de mettre des sacoches. Oui. Moi, je trouve oui. que oui. À chaque fois ouais. que ça a été raide, il l'a distancé et il revient ouais. quand c'est roulant. Ouais, mais la
1: fin du BT, vraiment les 500 derniers mètres là où, enfin, les 800 derniers ouais, mètres là raide, où a attaqué, c'est très très raide et Vingegaard n'a pas perdu un mètre cette fois, contrairement non, à, à... Il David. est resté assis
3: sur la selle, ouais. Ouais. ouais,
1: et il est resté assis sur la selle, il avait une bonne cadence de pédalage, ce que, alors déjà joue Plane, j'ai déjà vu dans joue qui ça avait l'air d'aller un peu mieux que les jours d'avant, donc je sais pas, à voir, alors ça va jouer, moi je ne crois pas du tout à leur théorie qu'il y aura beaucoup d'écart entre les ah deux. non, il n'y aura pas d'écart. Franchement, il y aura pas d'écart. Bah, ah, et ça c'est très bien parce que ça nous gardera le suspense pour l'étape de la Loz et du Markstein samedi.
3: Je ne sais pas si tu as entendu, j'ai dit que ce soir, Pogacar reprendrait du temps, mais qu'il ne sera toujours pas en jaune. Est-ce que tu es d'accord ouais, avec ça J'y crois, ouais. Je pense que... C'est possible, c'est possible. Ok, bah, sauf s'il y en a un qui se satellise dans la descente. Là, du coup, bon, Alors, on, bah, on, serait triste. Ouais, a... on serait triste. Ouais, ouais, c'est dangereux. A... Attention, un vélo hyper aéro ah, ouais. avec des fortes oh, vitesses non. comme dit on va serrer les fesses hein, parce que ouais. ça peut, euh, parfois, on peut perdre le contrôle du vélo. Hein. Et pour parler un petit peu aux spécialistes, beaucoup de
1: coureurs ont des roues à l'avant très très hautes, des profils très très hauts, des 60 voire des 80, donc c'est la hauteur de, de la jante qui est très très haute. Alors il n'y a pas de vent pour l'instant, il n'y a pas de vent, mais par contre vous prenez un petit trou, une légère bourrasque en sortie de virage dans une descente et vous pouvez, ce qu'on dit, guidonner le guidon peut partir dans tous les sens et vous pouvez chuter. Donc, il faudra quand même faire attention sur le choix de la roue avant aussi.
2: Bon, Jérôme Coppel, euh, parfait, comme d'habitude. Euh, oui, on fait. va te laisser, hein, on va vous séparer les Jérômes, parce que sinon, <rire> vous allez faire toute l'heure comme ça. Donc, nous, il nous reste une heure ouais, avec Jérôme. Sinon, sinon, <rire> je peux dire… <rire> dire on... Vas-y, vas-y, vas Jérôme, Pinault, vas-y.
3: Non, mais je dis, dis c'est un élément est super important que vient de donner GG. Ouais. On va regarder quelle roue avant utilisent euh, les coureurs euh, les, notamment les favoris. S'ils partent avec une roue à bâton, ils changeront de vélo. Ils ne pas d'homancier avec une roue à bâton. D'accord. Voilà.
2: Okay. C'est noté. et eh ben, Vous avez tout pour ouais, euh, bien faut, vivre ouais, on ce contrôle hein. la montre à 13h05. Le départ. Merci Jérôme. Jérôme Coppel, Merci que l'on retrouve avec toute l'équipe de kisson dans l'intégral tour ah à oui, partir ah bon. de 14h. Et nous, on reste ensemble. RMC 100% tour, la radio digitale. Ça continue le direct avec le départ, justement, de ce contre-la-montre. Les premiers coureurs qui partent à partir de 13h05. Vous ne raterez rien. Restez avec nous et tout de suite.
0: RMC 100% Tour, le prologue. RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue.
1: François Pinet.
2: De retour dans le prologue d'RMC 100% Tour, le Tour de France, c'est sur la radio digitale. C'est 8 heures de direct, non-stop, avec l'intégralité de l'étape du jour. La 16e, c'est un contre-la-montre qui va partir de Passy à partir de euh, 13h05. À 14h, vous retrouverez Christophe Cessu et sa bande dans l'intégral Tour. Et puis à 18h, votre rendez-vous, vous le connaissez désormais. RMC 100% Tour, roue libre, la libre antenne du Tour de France. On vous attend au 32-16, touche 9 et je vous rappelle que tous les soirs d'ailleurs on vous offre des cadeaux en faisant le 32-16 touche 9 vous nous rejoignez et il y a une box 100% vélo à gagner entre 18h et 19h et à 19h bien sûr comme tous les soirs l'after tour toujours avec Jérôme Pinault du Duchesne Johan Bredov dans un instant le départ du premier coureur, ça sera la Lanterne Rouge, Michael Morkov qui s'élancera en premier. On suivra les premiers départs et on aura les premiers temps de référence. L'occasion aussi de vous raconter dans cette deuxième heure les anecdotes les plus folles autour de cette place de Lanterne Rouge. Restez vraiment avec nous parce que les petites histoires sont complètement folles autour de cette place devenue mythique. Et puis on verra comment les coureurs aussi ont préparé cette journée particulière avec la journée de repos. On sera en direct avec Mathieu Lestrat, médecin référent de l'équipe Arkea Samsic. Sans oublier aussi notre baromètre des équipes françaises qu'on va avoir le temps également de faire. On va rappeler juste avant de voir le premier coureur partir dans 4 minutes maintenant et de retrouver Arnaud Souk en direct de Passy. Les règles peut-être de ce contre-la-montre, Johan, parce que les écarts de départ, etc., c'est assez particulier.
6: Bien ouais, Ça change un, un petit peu. 156 coureurs en, encore en course hein, qui vont euh, s'élancer. Les, les 14 premiers vont s'élancer euh, minute après minute. Il y aura une minute d'écart. Ensuite, ça passera à 1 minute 30 d'écart jusqu'aux 15 premiers du classement général, donc les 15 dernier à, à s'élancer. Ça changera à partir d'Emmanuel de, Bourman, qui est 15e de ce Tour de France. Et Ensuite, ça sera toutes les deux minutes. Donc, il y aura deux minutes d'écart entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.
2: Exactement. Merci, Johan. Bah, on va parler un petit peu du prochain coureur. Le premier à s'élancer c'est ce Danois Morkov donc le dernier la lanterne rouge Ludo je sais que toi tu es fan de Fedorov hein, depuis le début du tour le et c'est Morkov hein, qui a <rire> pris cette place convoitée et qui va donc avoir l'honneur de débuter ce contre la montre
6: c'est ça il a pris de l'avance enfin du retard <rire> Michael Morkov il a 10 minutes de retard sur Chase Ball qui est à l'avant-dernier donc euh, lanterne rouge euh, Michael Morkov on le connaît bien hein. c'est euh, pas une star non plus du peloton mais c'est un coureur, euh, voilà, qui a, qui a roulé sa bosse qui a 38 ans 5 victoires seulement carrière, on a envie de dire, dont trois titres de champion du Danemark quand même, et une étape du Tour d'Espagne. Mais Morkov c'est surtout, il est connu, reconnu pour être un des meilleurs poissons-pilotes de ces 15-20 dernières années. Ogrady, Baden-Cook, Peter Sagan, Christophe, Cavendish ont tous été dans sa roue et ont tous remporté. Mais visiblement des, des il a un
2: petit peu plus de mal en montée, alors euh, notre ami Morkov, ah bah être, Il est pas fait pour ça, pour être bien sûr. À, à ce point-là, <rire> <rire> bah, il
6: a, il a aidé, Il a aidé euh, Cavendish. Euh, Michael Morkov sur ce Tour de France c'était
3: non il a non, été. Déjà euh, Jacob Jacobsen pardon je voilà, Mais euh, il pour a été le poisson pilote la... de Cavendish <rire> <'est> quand euh... <rire> ça. Bah oui, bien sûr. quand mais moi, en Cavendish a, a égalé le record euh, d'Eddie de Merckx c'était lui euh, le lanceur et il... mais comme je le disais hier il a aussi perdu tout, tout but dans, dans, dans son Tour de France Michael Morkov c'est pas le plus mauvais des grimpeurs mais euh, il est venu sur le Tour pour uniquement accompagner Jacobsen et l'accompagner surtout en montagne pour euh, lui faire limiter les dégâts, parce que lui n'est pas un grand grimpeur, Jacobsen moins, moins doué qu'un qu philipsen par exemple. Et au final, et au final bah là aujourd'hui, il est, il est orphelin. Donc il ne sait plus trop quel est le sens de sa présence sur ce tour, si ce n'est de finir. Donc euh, la motivation n'y dernière... est plus, et c'est très difficile. Il souffre comme tout le monde, donc euh, pas étonnant de le voir dans les profondeurs du classement et à la dernière place. Mm. C'est vrai qu'on bah,
2: va s'intéresser évidemment à son parcours. Ça sera le premier temps de référence pour ce contre-la-montre. Hein. Évidemment, ça sera anecdotique, mais ça sera quand même un premier temps de référence que l'on pourra vivre en direct avant 14h dans cette RMC 100% Tour Prologue parce que qu'ils vont mettre à peu près combien de temps les coureurs à faire ce 22 km Vous avez une petite idée Autour de 35 minutes, non 30... ah, C'est Jérôme le spécialiste. Voilà, ouais. ouais, euh,
3: moins, moins, moins de 35 minutes. Hein. Moins, moins. Toi, moins t'aurais mis combien de temps, minutes. Jérôme Oh là là <rire> Surtout en ce moment, deux jours.
2: <rire> bon, en tout cas, euh, on va peut-être faire, peut faire un premier top course puisque... Évidemment, euh, ça va être le départ dans quelques petites secondes donc de Michael Morkov qu'on vous a présenté. Premier coureur à s'élancer pour le contre-la-montre. Premier
0: top
6: course de la journée.
0: RMC 100% tour. Top course. 3, 2, 1, c'est
6: parti. Michael Morkov euh, s'était lancé donc pour ce contre-la-montre. 22 km, lui, la lanterne rouge. Évidemment, aucun espoir de, de victoire pour euh, le Danois. Je vous le disais, hein, 13h05, départ du premier coureur. On peut attendre d'autres coureurs Je pense que ça, Lampard qui partira à 14h06 à 14h07 et 30 secondes Rémi Cavagna qui est peut-être la plus grande chance française pour ce contre-la-montre on a aussi Stéphane King à 15h33 et donc après on aura les, les, les favoris que ce soit pour l'étape le Wout van Art, 16h19 et 30 secondes mais donc Tadej Pogacar, 16h58 et Jonas Vingegaard, 17h Michael Morkov est sur la route de ce contre la montre le premier coureur à lancé
2: Parfait Johan, effectivement le premier coureur c'est Morkov et on va suivre avec lui euh, cette étape, on va découvrir les difficultés sans doute de ce parcours et n'hésitez pas à intervenir Jérôme, n'hésite hein, pas à intervenir bien sûr si tu vois des petites choses euh, après ce premier coureur à s'être élancé Michael Morkov, on va retourner on va retrouver tout de suite à Passy Arnaud Souk en direct de Passy, un de nos envoyés spéciaux sur le tour. Salut Arnaud
10: Salut les copains. Salut. Salut Arnaud.
2: Très heureux de te retrouver pour nous faire vivre cette étape, ce contre la montre. Alors c'est un peu particulier d'ailleurs un contre la montre sur une moto. Je sais pas comment vous vous organisez là parce que tu vas faire les... des tours. Comment tu... comment ça se passe
10: Oui <rire> c'est ça c'est ça. Bah, écoute on part de, de Passy, on va jusqu'à Combloux et après il y a un itinéraire qu'on appelle un petit itinéraire hors course, hors course pardon, qui nous permet de, de revenir au départ avec euh, avec la moto. Donc voilà en gros si on considère qu'on suit un seul et même coureur et que derrière on fait le retour, euh, allez ça nous prend à peu près une heure. Mais ce qu'on va faire c'est que bon d'abord Jérôme Coppel va faire un petit tour sur, sur la moto histoire de, de raconter tout ça à l'antenne tout à l'heure dans l'intégral tour sur RMC puis après moi je, je prendrai son, son relais ton Marco, je vais quoi. suivre chez... Je lui prête mon Marco, je lui prête ma moto. Je ne l'ai pas prêté mon blouson par contre parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc pas besoin, de, pas besoin de blouson sur la moto même si c'est pas génial au niveau de la sécurité. Mais enfin bon sur un contre-la-montre c'est quand même moins problématique qu'on va dire que, le, que sur une course en ligne. Euh, mais du coup oui, dans, dans l'idée si tu veux, par exemple pour les derniers, je vais rester jusqu'au départ de Tadej Pogachar à 16h58 pour mon dernier tour. Je vais suivre Tadej Pogachar pendant aller on va dire la moitié du contre-la-montre et puis au bout de la moitié du contre-la-montre je prendrai quelques minutes au bord de la route pour attendre Jonas Vingegaard et je finirai le contre-la-montre dans la route de Jonas voilà un petit peu comment ça va se passer okay. tout à l'heure à l'antenne
2: non mais c'est intéressant alors qu'on vit un moment important pour Ludovic Duchesne puisque son ami Fedorov vient de partir Ludo hein.
4: et tu sais qu'il n'est pas maladroit du tout euh, en contre la montre qu'il a été champion d'Asie du contre la montre parce que du coup on s'est intéressé à lui évidemment il a été lanterne rouge pendant longtemps donc il, peut, il est capable de faire un bon temps et de remonter encore au classement. Mais, non. mais je ne sais pas jusqu'où il va aller. Enfin, <rire> je, je sais pas. Champion premier premier virage, du Kazakhstan, peur, hein. <rire> Champion du
3: Kazakhstan, chrono. Champion d'Asie, chrono. Ouais. Et champion du monde espoir sur la route quand même. Donc enfin son roule. temps
2: va être intéressant, ouais. évidemment. Et on va suivre ça en direct. Euh, comment est l'ambiance du coup du côté de Passy Tu as parlé de la chaleur, ça peut être aussi oh un oh élément, oh évidemment.
3: Oh là 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 là, d'accord. Federov, il a déjà failli louper le premier virage à gauche. Oui, ouais, c'est ça, exactement. La route est partie deux fois
6: quand même. Arnaud... <rire> Apathy.
3: oui la chaleur euh, oui c'est vrai c'est vrai qu'elle est
10: euh, elle existe aujourd'hui alors après euh, bon ça reste un, un contre la montre un effort un effort à bloc pendant 40 minutes je pense que les, les coureurs ont déjà vu pire et il n'y a, a rien non plus de, de dramatique mais effectivement c'est quand même une donnée euh, à prendre en compte là il est quoi il est 13h euh, il doit faire déjà plus de, de 30 degrés euh, à l'ombre euh, donc voilà forcément il y, y a quand même euh, une ambiance très très estivale il euh, va falloir bien bien s'alimenter vous savez d'ailleurs que les, les coureurs hein, mettent des, euh, des bidons tout à fait particuliers en tout cas ceux qui s'intéressent euh, vraiment au ils mettent des bidons tout est aérodynamique hein, sur, sur les vélos pour euh, perdre le moins de temps possible et en gagner le plus possible donc. et notamment les bidons ce sont des bidons aérodynamiques et on fait évidemment attention et je parle sous contrôle de, de Jérôme euh, on fait évidemment attention à perdre le moins de temps possible aussi à, à s'hydrater même si c'est très très important de, de s'hydrater sur un effort comme
3: ça à bloc de, de 40 minutes ouais, faut... Est-ce que tu sais Arnaud s'ils si, euh, ont autorisé les soigneurs à se mettre dans Domancy pour passer un bidon Alors je n'ai pas cette information euh, Jérôme voilà. Parce qu'ils. J'en ai pas vu on est
10: passé dans Domancy et je suis pas. On va voir avec vu, Morkoff là, là, ça, ça peut ça là. arriver.
3: Ça peut arriver quand, cas de grosses chaleurs sur un chrono difficile. Euh, les coureurs partent avec un bidon, ils prennent le bidon sur la rampe de lancement, ils ne prennent plus le bidon euh, sur la course et ils en prennent un au passage. Ça peut arriver, mais c'est rare dans les contre-la-montre. Et là, va découvrir la, la côte, la première côte ouais, Avec Morkoff, déjà c'est un bon bon tas de fumier hein.
4: ouais, Et là ouais. messieurs par exemple Vingegaard et Pogacar Ne passent que dans pratiquement 4 heures Qu'est-ce qu'ils font là maintenant là Qu'est-ce qu'ils font euh, cet après-midi Parce que c'est dans Alors, longtemps selon
3: où, selon où était situé l'hôtel de, de leurs équipes euh, Ils sont à l'hôtel pour le moment Et c'est un soigneur Un assistant ou un mécanicien est un, un assistant probablement Ou le directeur sportif Qui accompagnera le coureur Sur le lieu de la course Une heure et demie Deux heures avant son départ Deux heures en général Si l'hôtel est situé trop loin euh, et que les coureurs n'ont pas pu avoir de chambre d'hôtel bah ils sont dans les bus euh, ils sont en pleine récupération ils vont, ils vont, ils vont déjeuner ils vont prendre euh, euh, leur repas toujours 3h, heures, 3h30 heures même avant pour un contrôle à montre et puis commencer à entrer dans, dans la course mais euh, la situation idéale pour un coureur qui pourrait rester le plus paisiblement possible c'est de rester à l'hôtel, ouais. de, de, de se dégager de la ferveur et, et de l'attraction mmh. que, que de tout ce qui se passe autour de, des coureurs
2: on va remercier à Arnaud qui lui n'est pas resté à l'hôtel, euh, même s'il a une petite journée de repos hier. Non, je te hein. confirme. Hein, C'était bien ta journée de repos quand même Oui, bah alors la
10: journée de repos, on n'est pas, pas non plus resté à l'hôtel. Alors ah. Pour tout te dire, il euh, y, y, y a eu un, un gros euh, un gros gate parce qu'il fallait faire, euh, <rire> fallait oh faire mais... la lessive.
2: Ah oui, il fallait... alors attends, t'as pas bien entendu, il fallait faire la lessive pour tout le monde, c'est ça ah mince, on a perdu Arnaud au meilleur il doit moment. On la
6: lessive, c'est Là, il a le ménage à faire ah bah, Si
2: faire. Arnaud revient, on veut euh, la suite de ce Lavrigate. gate. Hein. Je pense que Christophe Sessieux voulait être le premier dans la laverie, etc. Ça devait se passer comme ça. Euh, Arnaud, tu nous racontes tout ça, tu reviens. Hein. C'est promis, on t'attend. Voilà. Ah voilà, on t'a retrouvé. Ah, tu vois, c était, c était, c bah, on n'a rien entendu, Arnaud. À ton Lavrigate, gate <rire> a été coupé. Je pense que c'est Christophe Sessieux qui a coupé les fils. Ou, euh, il ne voulait pas que tu racontes. On n'a pas entendu ton Lavrigate. Oui, bien
10: sûr, je suis là. Ah d'accord, ok.
2: Bon, il y a un petit problème avec Arnaud. On, on ouais. le retrouvera dans un instant. Dans un instant, justement, on va continuer de suivre cette course avec Morkov qui souffre, qui souffre dans ce contre-la-montre ouais, évidemment. C'est dur. C'est ouais, être côte. Partie... Euh, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est dur. Là, ça. Il est déjà, de... il, il est déjà à
3: 4, 4 minutes d'effort dans la côte. Euh... Ouais. Ouais, on a parlé de Domancy, celle-ci est très difficile aussi, je confirme. On Moi, va je ne la connais pas, celle-ci, je suis allé voir sur un site pour voir ses pourcentages. Effectivement, elle paraît impressionnante, mais pour un contre-la-montre en plus, ouais, c'est très difficile.
2: On va suivre évidemment les premiers coureurs qui partent un à un pour ce contre-la-montre. Et tous les jours, vous le savez, on se met justement dans la roue d'un coureur à suivre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a décidé de rester vraiment bien, bien à l'arrière du peloton. RMC 100% tour. Dans la roue de... Oui, puisque Johan, tu as choisi de te mettre dans la roue de la lanterne rouge pour nous raconter les
6: histoires incroyables de cette place mythique. Oh, C'est plus facile pour moi, je ne vais pas te le cacher de me mettre dans la roue de la lanterne rouge. Euh, bah, déjà, ah. petit point historique, hein, ce terme de, de lan lanterne rouge, il vient de l'univers ferroviaire et cela désignait l'arrière du dernier véhicule et donc la, la fin du convoi, mais le Tour de France va seulement l'utiliser... Pour la première fois en 1919, sur des routes bien abîmées par la guerre, c'est Jules Nampon qui finira dixième et dernier du Tour de France de cette édition Une Autre Époque. Ainsi débute la, la formidable histoire de la Lanterne Rouge, popularisée surtout par un homme. Abdelkader à ZAF, on est en 1950, et dès qu'il n'y avait pas de prime pour les sprints intermédiaires, bah, l'Algérien se laissait décrocher, tout simplement et surtout. Il entre dans la légende quand, en, en pleine canicule, toujours lors de cette édition, il s'écroule au sol devant un vignoble. Et là, pour le réveiller, eh ben, on l'asperge de vin, logique. Et il repart en sens inverse pour se retrouver devant la voiture balai. On apprendra plus tard que ce malaise était dû surtout à une prise d'amphétamine bien trop forte. Il ne terminera pas à ce Tour 50, 1950, mais l'année suivante, jouissant d'une grosse cote de popularité, il va au bout et fini dernier. Alors là, il devient un homme convoité par les organisateurs de différents critériums d'après-tour. Au total, ça lui permet de toucher 35 000 francs plus de 100 fois son salaire mensuel quand même. Et à partir de ce moment-là, bah, ils vont lutter les coureurs pour, euh, pour cette place de Lanterne Rouge. Bah oui, parce que quand on ne peut pas gagner, bah, c'est un moyen de se montrer. Tout simplement, une édition est symbolique de, de cette guerre pour euh, cette place de dernier, le Tour 1979. Gerhard Schoenberger voilà. et Philippe Ténière. Qui finira dernier de ce Tour 79 Les deux hommes ont, ont littéralement tout donné pour euh, finir <rire> dernier. Quand l'un s'arrête pour un besoin naturel, bah, l'autre aussi. L'Autrichien s'est même caché dans un buisson pour se cacher de son <rire> adversaire et comme un duel Pogacha-Roglitch, cette lutte s'est décantée sur le chrono la veille de l'arrivée mais cette fois le but elle bah, est le moins vite possible à ce jeu là c'est Tenier qui a gagné sauf bah qu'il a été trop lent, trop lent parce qu'il termine hors délai pour 53 secondes. Et oui, il y a des délais lors des euh, contre la montre. Il est donc éliminé. Et Sean Berrer finira le tour à pied sur les Champs Élysées en embrassant la ligne d'arrivée. Ça forcément, ça a pas dû plaire beaucoup à l'organisation cette lutte pour la dernière place. Pas du tout, pas du tout parce que l'année d'après, Félix Lévitan qui était le patron du Tour, met en place une règle déjà en vigueur en 1939 puis en 1948, celle d'éliminer la lanterne rouge entre la 14e et la 19e étape. Et donc, mais qui a fini dernier de ce tour 1980 François, je te pose la question. Bon, ça doit être euh, le fameux, euh, le même là, non c'est eh ben, <rire> lui, une nouvelle fois Bah oui, parce qu'on lui a trop fait fort. fort On peut éliminer les derniers, c'est pas grave, il en a de l'expérience le bougre, il s'est laissé décrocher <rire> lors des dernières étapes, quand ce n'était plus euh, éliminatoire. Alors évidemment, cette règle n'a pas survécu hein, devant la protestation du public, parce que oui, la lanterne rouge bah, est populaire. Elle attire la sympathie des spectateurs et aussi les médias comme en 1997 où le druide Cyril Guimard demande à, à Philippe Gaumont de faire semblant d'être malade pour devenir la lanterne rouge combative et courageuse, celle qu'on respecte. Les soirs d'étape, bah, les journalistes se pressent devant le camping-car de la toute nouvelle Cofidis, mission pleinement remplie donc pour le sponsor et pour Philippe Gaumont. Pour conclure, euh, win Van van Sevenant, record man du nombre de places ah de ah dernier oui, dans ça le tour. C'est mes années, ça. Ah oui C'était <rire> années
3: trois fois Le, de papa, dessus, le papa de, de Van Sevenant, le corps de lauto Et bien sûr, le bien Soudal sûr. Pick -step, ouais. Et oui,
6: trois fois dernier, trois fois d'affilée en plus. Il résume parfaitement hein, ce que ça signifie d'être lanterne rouge. Le site, quand tu es dernier, ça te fait beaucoup de publicité. Les gens qui regardent les classements dans les journaux regardent quoi bah, Les premiers et le dernier. Du coup, on s'en souvient.
5: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
2: Formidable histoire de cette lanterne rouge et c'est ouais, vrai génial. que moi je regardais enfant le dernier du classement et
4: bah, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Oh, voilà, J'étais un là, peu là, avec là, là. lui,
2: voilà. Euh, alors que Morcov et sur
4: la route, hein, les garçons. Parti, y a, y a... Effectivement,
2: on peut raconter que Degelcom est tombé aussi.
3: Ouais, et Alexis Renard vient de tomber au même endroit ouais, que même John endroit, ouais. Il y a, ouais. y a un problème dans ce, dans ce virage. Et Welshford, l'équipier de Degenkolb, qui est passé, qui est parti une minute devant lui, lui a loupé le départ. Non mais ça c'est avec quelques ça. secondes de retard. Lui
4: il a il a des soucis quand même. C'était celui, celui qui pas très connecté. C'était celui qui était parti du mauvais de...
2: côté voilà. là sur le rond-point. Welshford ah bah, n'avait oui, 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 pas bah, pu jouer euh,
4: le, le sprint Manque <rire> oui. de concentration. Les coéquipiers de Romain Bardet ils sont bien.
3: Non mais là franchement. Et Alexis Renard est en train de perdre un temps fou à repartir. Comme tu l'as dit, il y a des délais quand même. oui bien sûr même. Il faut pas qu'il faut pas qu'il dorme.
2: Ouais, donc euh, c'est une étape qui va être
6: euh, difficile, évidemment, alors qu'un autre Français va prendre le départ, un Français d'intermarché. Bah, c'est un des plus courageux, je pense, de, de ce Tour de France, personne ne va me contredire, c'est Adrien Petit mmh, qui mmh. porte les stigmates de, de cette chute, il a eu beaucoup de mal à, à finir les dernières étapes, on voit le, le bandage notamment. À la jambe droite, il part Adrien Petit. donc Pour ce contre-la-montre, on espère qu'il ne va pas trop souffrir non plus et que la journée de repos, surtout hier, lui a fait énormément de bien.
4: Et on a vu que Morkov aussi, peut-être nous a entendu avant, mais il va garder sa place, je pense. Ah, tu penses il est il loin d'être à fond. Hein. Il, est il est assez tranquille. Il a 10 minutes. Hein. Il, la va. Garder, oui. il va et la garder. Pour
2: revenir sur ce que disait Johan et ses petites anecdotes sur la lanterne rouge, ça fait sourire. Mais est-ce que, Jérôme, il y a vraiment parfois un enjeu de se dire bah, on est dernier, c'est mieux d'être dernier qu'avant-dernier, par exemple
3: dans le peloton oh, ah Non, je crois pas. Non. Franchement, non. je ne pense pas. Euh, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, du coureur qui voulait être le dernier. C'est un, un peu la honte d'être le dernier déjà. Donc, on ne on se bat pas pour ça. Et il y a de moins en Alors, peut-être sur les dernières étapes, vous savez, le, se relever pour dire allez, je suis dernier. Quand ça joue à peu de temps, mais aujourd'hui, ça roule tellement vite. Regardez, Morkov, il a quoi C'est combien d'écart avec celui qui le précède 10, 10 minutes, minutes non mmh. Donc, ouais. bon, il ne va pas se mettre à, à galérer tout seul l'autre qui est devant lui pour, pour passer derrière. Il euh, y, y a souvent, euh, comme devant, des gros écarts entre les derniers. Et puis, il y a moins cette magie. Moi, quand j'ai commencé le, le Tour de France en 2002, et eh oui, ça fait déjà tant euh, de temps. 21 euh, ans. Mmh, mmh. Voilà, mmh. Euh, mmh. merci. Eh bien, il euh, y, avait, y, avait, y avait toujours ce mythe. Il <rire> y avait toujours ce mythe. Et maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus.
6: Oui mais c'est vrai que Moi, ça, euh, en fait ça a changé dans les, euh, les années 80 en fait, c'est que aussi le revenu des cyclistes a, a changé euh, je vous en parlais justement des, des, des cyclistes d'avant qui profitaient de cette renommée, de cette popularité pour gagner en fait beaucoup plus d'argent qu'ils n'en auraient gagné euh, avec leur salaire mensuel de, de cycliste. mais maintenant que les salaires ont un peu augmenté c'est vrai qu'on la recherche un peu moins ouais. Ouais. Ouais, mais pour le sponsor peu. en fait on parle du coup, euh, bah, c'est vrai. il y a toujours un, un sujet, hein. je The parlais de nous, Cofidis, euh, voilà. Cofidis qui venait de se monter en 97, bah finalement on n'arrivait pas à parler de Cofidis sur les véhicules d'étape ou sur le général on en a parlé comme ça avec cette voilà. place de lanterne
2: il y a toujours un Ludovic Duchesne pour rappeler qui est le dernier voilà <rire> bon 13h19 on va revenir dans un instant dans RMC 100% Tour vous l'avez compris vous ne raterez rien de ce contre-la-montre qui est parti donc depuis 13h05 minutes, On va suivre les départs des coureurs et les premiers temps de référence également jusqu'à 14h et le début de l'intégral tour. Dans un instant, on essaiera de faire notre petit baromètre des équipes françaises et puis on parlera de cette journée de repos, comment les coureurs l'ont digéré avec Mathieu Lestrade, médecin référent de l'équipe Arkea Samsic qui nous rejoint. Restez avec nous, à tout de suite.
0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue
1: François Pinet.
2: 13h20 dans le prologue de RNC 100% Tour on est ensemble jusqu'à 14h20 l'intégrale tour de Christophe Cessu et de toute sa bande on est avec Ludovic Duchesne Jérôme Pinault et Johan Bredov et cette 16 e étape est partie est bien partie Johan avec évidemment les coureurs qui au fil du temps partent pour ce contre la montre de 22 km.
6: exactement alors que Jasper Debes vient juste de, de s'élancer pas mal de coureurs Michael Morkov évidemment le premier à lancer cette, ce contre la montre parti à 13h05 ça fait 16 minutes d'effort déjà pour euh, le Danois alors qu'on a les premiers temps euh, euh, intermédiaires avec euh, Axel Zingli notamment qui est passé en 11 minutes donc euh, au premier intermédiaire devant euh, Fedorov le chouchou de Ludovic Duchesne qui est passé lui en 11 minutes et 52 secondes alors qu'on attend dans 12 minutes, ce matin, le départ de Michael Biarg, lui qui est un des favoris également pour la victoire d'étape. On, eh ben, bon
2: on en parlera justement de vos favoris, ça sera dans les pronos. Et avec vous au 32-16 touche 9, <rire> n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant, comme l'a fait Maxime qui a appelé le 32-16 touche 9 et qu'on va accueillir tout de suite. Salut Maxime.
11: Salut à tous.
2: Merci Salut, beaucoup de nous écouter d'abord et de nous rejoindre. Tu voulais parler de quoi sur de cette étape peut-être De l'étape ouais, en fait...
11: fait. Tout à l'heure, vous parliez du coup de changement de vélo pour, euh, ouais. pour la côte en deuxième catégorie. Et du coup, moi, ma question, c'était pourquoi les, les teams, en fait, n'utilisent pas euh, de prolongateurs sur les vélos de montagne directement Comme ça, ils pourraient avoir une position aéro sur les parties plates et pouvoir attaquer plus facilement dans les côtes.
2: Jérôme va te répondre parce que nous, on va avoir du mal.
11: J'ai mal entendu la question. Ah, pardon. Je suis désolé.
2: Vas-y, repose ta en question, fait, Maxime.
11: C'est pourquoi, du coup, les teams n'utilisent pas des prolongateurs sur les vélos de montagne pour éviter justement les changements de vélo comme un profil pour aujourd'hui.
3: Parce que le vélo de montagne, même équipé d'un prolongateur, n'est pas aussi performant dans les parties très roulantes qui vont suivre la première côte et jusqu'à la côte de Domancy. Donc on privilégie le changement de vélo. On perdrait plus de temps en mettant un prolongateur qu'en utilisant deux vélos. Ah, ça c'est ah ouais, intéressant. Et sur
11: la partie plate, du coup, il n'y aurait pas assez de, de performance.
3: Quoi. On n'arrive pas à retoucher à l'aéro sur, la, sur un vélo de montagne. On arrive seulement à lui, à lui installer des prolongateurs. C'est ce qui, euh, ce qui euh, fait qu'on prend le vélo de chrono au départ et pour ceux qui jouent le général, peut-être changeront de vélo au pied de la côte.
4: Et une information okay. pour vous, messieurs Maxime et Jérôme et Johan. Euh, Valentin Madouas qui dit euh, on va changer de vélo. On pense qu'il y a un gain euh, à faire dans la montée. Voilà. Valentin voilà. Madouas.
0: Ouais. Première ça, information. Pour les... Je ouais.
4: pense
3: que la, la majeure partie des, des des favoris du Tour et des gens qui joueront le classement général vont changer. À voir ce que va faire Vingegaard
2: Effectivement, bien sûr, ça sera euh, une des questions et on aura la réponse euh, tout à l'heure. Euh, Maxime, euh, déjà merci pour ta question. On sent que toi tu fais du vélo hein, régulièrement, j'imagine.
11: Euh... En fait, on a un projet là-dessus. Ouais. On est en train de sortir un nouveau produit pour mettre des prolongateurs sur les, les vélos de pour les okay. à tête
2: mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé peut-être encore, ils sont encore en train de chercher le vélo parfait qui permettrait de tout faire sans avoir besoin de changer de vélo. Ça, ça, va, ouais. ça risque d'être euh, évidemment euh, euh, compliqué, mais euh, je pense que tout le monde est en train de rechercher. Les vélos ont tellement évolué depuis euh, que tu faisais du vélo, Jérôme, hein, même si ça fait euh, pas si longtemps, ils ont encore évolué. Ouais, bien, sûr, pense, bien sûr, ça a
3: énormément évolué. Les vélos de contre la montre sont de plus en plus performants et on peut se permettre même de, de monter une côte comme celle de Demancy avec, même si, évidemment, il y a un gain de temps quand on change de vélo sur la montée pure. Il faut savoir calculer si on gagne du temps euh, dans la montée avec ce vélo-là, euh, si on ne le perd pas en changeant, et surtout si on ne le perd pas dans la partie euh, supérieure de la côte qui nous emmène jusqu'à Comblou, mais... Tous ces calculs-là sont faits, vous savez, c'est aujourd'hui de la, de la mécanique et de très haute précision, il y a énormément d'études et, et en général on est à peu près au fait de ce qui de ce qu'on doit faire pour remporter ce chrono. Euh, le contre-la-montre est un exercice complètement, complètement différent selon son parcours, mais aussi complètement différent d'un parcours de triathlon où là on doit être endurant, mais on sait qu'on a nagé avant et qu'on va courir après. C'est Là c'est effort total, après ça s'arrête quoi.
2: Bon, en tout cas Maxime merci beaucoup pour ta question euh, vraiment merci à vous. et tu as un petit favori là tu peux nous le donner même si les pronos c'est dans un instant pour ce faut... pour cette étape ouais,
11: pour Gatchard, quand même j'espère vraiment que tu vas réussir à grappiller quelques secondes pour, euh... pour prendre pour nos pour nos les deux dernières étapes de montagne sont encore plus intéressantes
2: Ok, bah, c'est noté et n'hésite pas à nous rejoindre euh, tous les soirs, 18h-19h, c'est votre émission euh, 100% euh, Tour euh, Roue Libre, c'est la libre antenne donc euh, si tu veux revenir et débriefer euh, cette étape avec Ludo et avec Jérôme Pinault tu es le bienvenu Maxime, merci beaucoup très bien, bah, Merci à vous, à très bientôt salut Maxime. Allez tout de suite on va passer au baromètre des Français RMC 100% tour. Le
1: baromètre des
2: Français. Alors tous les jours, normalement, c'est après une étape, on fait évidemment le carnet de notes des Français. Là, comme il n'y a pas eu d'étape, on va innover un petit peu. On en a profité pour faire euh, votre carnet de notes, messieurs, des équipes françaises depuis le début du tour. Il y en a cinq. Euh, Groupama, Cofidis, AG2R, Arkea et Total Energy. À disposition toujours euh, pour les mentions. Très bien, bien, assez bien. Passable ou décevant, on va commencer par Cofidis. Jérôme
3: bah très
11: bien, très bien. Johan. excellent. Deux victoires d'étape.
2: Excellent, Ludo.
11: Très bien, pareil. Oui, je rappelle <rire>
2: évidemment deux victoires d'étape. Après 15 ans d'échec, c'est Lafay et Isaguiré la Lafay qui a porté aussi le maillot vert. Il y a eu des places d'honneur aussi pour Brian Coquart lors des sprints. Quatrième à Nogaro hein. et Moulin. Sixième à Limoges. Effectivement, il y a la dixième place au classement général de Guillaume Martin, qui était un peu discret au début, hein, mais qui euh, est plus visible ces derniers jours, et notamment euh, dimanche, puisqu'il a terminé septième. Donc tout le monde dit très bien, il n'y a pas de débat. C'était euh, inattendu, quand même, pour Cofidis Vous attendiez pas à Paris bah, Fête Quand ça, ça fait 15 que vous... ans
6: que t'attends une victoire d'étape, oui, <rire> ouais. ouais, c'est inattendu. Ouais. <rire> vrai, vrai. Mais euh, là, il y en a deux, en plus. Non, mais on a vu, euh, Victor l'a fait, surtout cette première étape où il lutte avec les, les, bah, les deux monstres, en fait. Ça a été quasiment le seul à lutter avec, seul. Eux, avec eux. Euh, il va gagner. Euh, après, donc... Euh... Non, non, ça a été incroyable avec cette victoire d'Isaac Guiré également. Guillaume Martin qui fait un travail d'équipier et de leader absolument presque parfait. Il est dixième Coca, au général. Cocard qui fait deux fois quatrième. On a, eu, on a vu aussi Axel Zinglé tomber malade et, et lutter. Là, il est parti dans les, dans les tout premiers, donc il est dans les derniers du classement général. malade, il a été extrêmement courageux. Donc ouais. non, c'est un tour parfait là pour Kofidis. Excellent pour toi aussi, Jérôme, évidemment.
3: Ah oh bah Oui, oui, c'est... Euh... Un résultat parfait si on demande à l'équipe Cofidis au départ de, de, du tour euh, quels sont leurs objectifs et s'ils auraient signé avec quasiment un top 10 pour Martin qui je pense est atteignable pour lui et deux victoires d'étape, c'est excellent. C'est mmh. un excellent Tour de France pour l'équipe Cofidis.
2: Euh, Ludo, tu voulais rajouter quelque chose On a tout dit sur Cofidis On ouais, a tout dit, c'est par okay.
4: parfait, on est content pour l'équipe de Cédric Vasseur.
2: On passe à Groupama, FDJ. Euh, votre note, messieurs, très bien, bien, assez bien passable ou descendant. Ludo Assez bien. Johan bah Décevant. Jérôme Décevant. Décevant pour toi, Jérôme. On rappelle que David Gaudu pointe à la 9e place au classement général, à 9 minutes du podium. Pinault est 13e, Madoise, dans un rôle d'écuyer 21e. Aucune victoire d'étape. Il y a eu la 4e place de Pinault à Bilbao, la sixième place toujours de, de Thibaut Pinault à Saint-Gervais et à Belleville en Beaujolais. Donc voilà pour les places d'honneur. C'est pour Thibaut Pinault. Pourquoi décevant, Jérôme
3: bah Parce que les objectifs ne sont pas atteints pour le moment. Pour le moment, évidemment, mais... Euh... On, on, on visait un top, un podium avec David Godu Il en est loin. Et on a vu, et évidemment, on les a vus et ils sont très courageux et très vaillants. Mais on disait quand même des, éventuellement une victoire d'étape avec ou Thibaut Pinot ou Valentin Madouas et on n'y est pas. Donc euh, c'est décevant. Ils sont pas dans les, sont pas dans les dans les dans les cibles qui dans les objectifs qui s'étaient fixés.
2: Johan toi tu as dit décevant aussi.
6: Ouais, pareil
3: concurrent. parce
6: que euh, oui bah quand on a des ambitions, aussi ils n'ont pas que le trop podium... misé
2: sur le podium justement pour Godu euh, Ils ont oublié un ouais, peu le reste.
6: Oui, mais c'était c'était comme ça que l'équipe s'est ouais. formée, c'est c'est composé. Donc euh, non non, mais bah, quand on vise le podium et qu'on est aussi loin même du, du top 5, bah ça peut être que décevant. Après, on va pas être dur. Enfin euh, David Godu a fait là il. Il revient en forme, en tout cas le week-end a été bon pour David pour David Gaudu. Et il dit que d'habitude en troisième semaine ça va mieux là, un bah, peu on, plus est, les on, on espère pour lui. Mais pour gagner un petit peu là, ça va être le contre la monde Déjà on va voir combien de temps il peut perdre contre contre ses adversaires directs. Thibaut Pinot évidemment on attend une victoire parce que on que ça avec Thibaut Pinot. Et Valentin Madois, bah, c'est un c'est un peu prévu pareil. Pour
2: samedi dans la victoire de Thibaut Pinot c'est ça. Oui. Hein ah, bah, <rire> bien, chez bien sûr <rire> moi. quand il veut. Samedi ou pas. Bah, je crois qu'il <rire> a coché cette date là. Sur les champs il peut gagner Thibaut Pinot. Ludo tu vrai. es le seul à être un peu sympa. Tu dis assez oui. bien.
4: Oui, j'avais l'impression d'être même très dur en disant assez bien non non euh, assez bien bah moi parce que Thibaut Pinot parce que je trouve qu'il fait un, un, un très bon tour voilà. il sort du giro faut pas l'oublier et je trouve qu'il a été plusieurs fois dans les échappées on a vu aussi Quentin Paché il y a toujours le travail euh, voilà, qu'on qu ne cite pas assez souvent de, de Valentin Madouas. Et puis Godduc est dans les 10 Alors oui, c'est une déception, mais on l'a on redit souvent avec Jérôme. C'est plus sa communication, enfin pas que, hein, mais la communication qui, qui est un peu à l'envers à la Groupama. Donc euh, oui, oui, voilà, c'est bien.
2: Ouais. Dans un instant, bien sûr, on revient sur le contre-la-montre qui se poursuit avec les départs des plusieurs coureurs. <rire> Ça te fait rire, Jérôme Qu'est-ce qui se passe
3: Ouais, parce que là, c'est cocasse. Il y a des coureurs, ils sont... il y en a certains pas concentrés. Alexander Christophe a failli s'élancer une minute trop tôt puisqu'il avait pris la place sur le podium de départ avant le coureur de l'auto qui C'est ce Loto que j'ai vu, qu mais je me suis dit c'est pas possible, c'est pas. <rire> mais en fait, si, si, c'est
2: après la journée de repos. Qu'est-ce qui se passe euh, y a... bah,
3: à Après la journée de repos. Si je peux, <rire> si je peux dire ça, pour certains coureurs, notamment euh, voilà Alexander Christophe avec Morkov, là, c'est quasiment deux jours de repos là. Parce ouais. qu'il n'y a aucun enjeu, ils vont la faire peinard. Donc ils sont, ouais, ils sont un peu déconcentrés. Ils sont moins concentrés que si c'était... <rire> pour les uns une étape de sprint et pour les autres une étape ouais, C'est pas décisif, forcément quoi.
2: évident, effectivement. Une contre la montre juste après une journée de repos. et
6: qui est tombé aussi. Est hein, ça, ça tombe pas ouais. mal hein, depuis ouais. le début. Ouais. Ouais. Degenkolb, Renard et Écoff qui sont tombés. Ouais. Dans, dans, le même
3: même, virage, ouais, hein. dans le même virage. Toujours un ce problème, virage dans le à virage.
2: surveiller, bien sûr, et notamment pour les grands favoris. On continue notre baromètre des équipes françaises que l'on fait donc exceptionnellement aujourd'hui. On a parlé de Groupama, on a parlé de Cofidis, on va parler d'AG2R Citroën. Euh, votre mention, messieurs Johan.
4: Bah, décevant également. Ludo mmh. euh... Décevant, oui, puisque Ben O'Connor est vraiment là. Jérôme roue. Décevant.
2: Ouais, Félix Gall, Maillot à poids, quand même, pendant une journée. Gall, qui est d'ailleurs le premier de cette équipe dans le classement général. Il est 11e. Les places d'honneur, O'Connor, 3e à Issoir. Gall, 3e à La Reims. Berthet, 5e au Puy-de-Dôme. Et puis, il y a eu le prix combatif de l'étape, quand même, pour Benoît Cosnefroy Ne l'oubliez pas, c'était très tôt dans ce Tour de France à Nogaro. Il y a eu aussi ces images sympas, quand même. Ludo, tu aurais pu mettre un point supplémentaire à Nogaro avec Ostefroy et ses supporters.
4: Ça, c'était génial. Ça sera d'ailleurs l'une des images du Tour. Euh, il s'est fait un peu taper dessus d'ailleurs par son ouais. acteur sportif. Mais euh, non, non, moi, j'ai adoré cette image. j'ai l'ai trouvé complètement à part ça, bon, surréaliste. Euh, et sinon, euh, ouais, bah, euh, la, la raison première, c'est Ben O'Connor qui n'est ouais. pas du tout comme l'année dernière, qui n'est pas du tout dans son Tour. Il, il est, est 22e. Fait, hein. Il avait fait 4e il y a deux ans. Là, il est vraiment en grosse difficulté. Donc, euh, je pense qu'il n'entraîne pas les autres, au contraire. Ouais. <coughs> Jérôme Non c'est sûr non, non, c'est
3: euh, décevant alors Benoît Cousneufroy transparent euh, Ben O'Connor pas à la hauteur euh, et pas de victoire d'étape pour cette équipe qui nous avait donné l'habitude d'en gagner donc euh, mmh. c'est dé déception et je pense que si on posait la question euh, à leurs membres du staff, notamment à Julien Jordi ou Vincent Avenue, ils doivent être déçus du, de, du tour de leur coureur pour le moment.
6: Bon, Yoann, on a tout dit. Tu ouais, vois, ben quelque chose ce, <H2> changement, ce changement de leader en cours de Tour de France, déjà, ça peut un peu tout dire. Hein. Mmh. Quand tu changes de leader comme ça, Ben O'Connor, je rajoute quatrième du tour il y a deux ans, mais troisième du Dauphiné euh, il y a un mois. Donc euh, oui. oui, on attendait beaucoup ouais, mieux de, de Ben O'Connor. Il visait le podium lui aussi, donc c'est un peu comme, euh, comme la FDG, en fait avec Godu, hein, si Ben O'Connor est aussi... Euh, aussi loin donc euh, bah c'est ultra décevant alors que euh, tu me fais signe François mais oui, Michael Bjerg c'est le Danois qui euh, fait partie des, des grands favoris pour la victoire d'étape donc dans, dans ce contre la monde Co peut-être un petit peu bosselé euh, trop bosselé pour, euh, pour Michael Bierg mais on va se méfier et il fera à coup sûr top 10 de, de cette étape
2: Allez on va terminer notre baromètre des équipes françaises avec totale Énergie messieurs Johan, Ludo, Jérôme euh, très bien bien assez bien décevant ou passable Johan
6: moi, je mets bien. Bien. Ludo.
4: Oh, J'ai envie de dire bien. Et ce n'est pas grâce bah, à Peter bien, Sagan.
2: Dis bien. Jérôme. Sur Total décevant. Energy. Décevant. Wow. D'accord. Ah ouais. euh, ils ont perdu leur grimpeur belge, Steph Kras, hein, lors de la huitième étape. Mathieu Burgodeau, deuxième à Belleville-en-Beaujolais. Troisième dimanche. Ah, quand même, Jérôme. Pierre Latour, deuxième au Puy-de-Dôme. Prix de la compatibilité pour Turgis et également. Jérôme, tu dis quand même décevant, ouais.
3: Ouais, parce que c'est anecdotique quand on est sur le Tour, euh, l'équipe. Euh, Total Direct Energy a quand même pris de l'ampleur, elle a des grands coureurs en son sein, euh, sa gagne est transparent et, euh, et Pierre Latour est, est là mais on sait les lacunes, ok il a fait deux mais on ne s'en rappellera pas de ça, euh, une équipe qui, qui ne gagne, qui gagne pas d'étape euh, et qui euh, a des coureurs d'un de tel talent qui ne fait pas mieux que ça c'est décevant, après si on juge Mathieu Burgodeau, moi, c'est super méga bien parce que c'est un jeune, parce qu'il monte. Ouais. Mais, euh, mais on peut être que déçu de voir euh, certains résultats de cette équipe. Il euh, n'y a pas, en plus, je ne sens pas qu'il y a euh, l'unité collective qu'il y a pu avoir par le passé euh, au sein de ce groupe-là. Mmh. Je le connais bien, hein, donc euh, je peux en parler. C'est euh, l'accumulation d'individualité et pas vraiment de sens euh, propre du collectif ni du sacrifice des uns pour les autres. Et puis, il y a quelques étapes où, selon moi, ils auraient dû tenter des choses et qu'ils ne l'ont pas fait. Mmh donc je suis déçu donc alors, en revanche vous vous trouvez ça bien ah, <rire> Yoann, ouais parce que euh, mais c'est
2: pas votre note après avoir écouté Jérôme je pense que
6: le grand public aussi a découvert Burgodo Burgodo
2: c'est la grosse satisfaction ouais. mais ah, même on
6: lui on était déçu d'être de deuxième on
3: ne demande pas ouais, de noter ouais, Burgodeau bien
6: sûr mais il y, y, y a eu un pas de chance aussi avec Steph Kras qui était dans le coup au général qui était, ouais. euh, était 13 e au moment de son abandon voilà, qui, qui chute à cause d'un spectateur en plus donc c'est pour ça que je mets ça, la tour qui fait deuxième du Puy de Dôme. Bah je sais pas si on s'en souviendra pas, mais en fait c'est tellement unique, c'est tellement rare de monter le Puy de Dôme que j'ai l'impression qu'on va se souvenir quand même de, de cette dernière ascension. Après tu en as parlé de là lacunes en, en en descente à, à Pierre la Tour et on est tous tristes pour ça. Mais moi je mets bien pour cette équipe parce que je m'attendais pas non plus à beaucoup mieux de, de, non, de mais leur part. Ce
4: qui va pas, moi je m'attendais quand même mieux de, de la part de Peter Sagan, ce qu'il est vraiment. Ouais. Alors là pour le coup en roue libre, il est vraiment euh, super décevant lui. Ça ouais. c'est clair et net. Et moi ouais, je. On t'a dit que c'était François Sagan euh, ce, cette année. Bah, c'est vrai, bah, c'est euh, le cas. Peu, et c'est vrai que je comprends que ces directeurs sportifs, ces managers soient très, très, très déçus.
6: D'ailleurs, euh, il vient de partir, Peter Sagan. Il devait partir, je suis même pas sûr qu'on l'ait vu à la réalisation. Euh, Parce que là, ils ne regardaient pas les ouais. écrans, ouais. ils sont sur Morcoff. Mais Jérôme, tu vas me dire si tu avais les yeux sur l'écran, mais je crois qu'on n'a pas vu le départ non, de Peter vu, Sagan mais... quand même, alors que c'est son dernier Tour de France. Hein.
3: Bon, non, on... non, elle n'a pas vu. Ouais, ah, elle voilà. pas vu, je confirme.
2: Donc, on va suivre quand même hein, sa performance sur le contre-la-montre à Peter Sagan. Dernière équipe à noter, messieurs Arkea Samsic, Johan
6: Assez bien. Ludo Ouais, Pareil, assez bien.
3: Jérôme Pfff, euh... <rire> bah, bah alors ouais, je vais te rappeler, pas vais te rappeler ce qu'ils
2: ont fait alors, on a quand même souvent vu les hommes en rouge à l'avant Pichon, Guglielmi prix de la combativité pas de victoire mais quand même quelques petites places d'honneur il y a Mozzato que t'aimes bien je crois Jérôme Quatrième à Bordeaux septième à Moulins bah, Guglielmi 9 à Saint-Gervais hein. euh, dimanche et puis Barguil 9 e à Issoir et 10 e dimanche dernier assez bien voilà finalement ah, d'accord Finalement, vous êtes tous d'accord pour, pour dire assez bien sur cette équipe Oui, ils se sont quand même montrés. Qu sur Moi, bon. j'en
3: attendais moins que ce que ouais. j'attendais de Total Direct Energy. Quoi. Et
2: notamment de Barguil, hein, qui venait de faire le giro.
3: Voilà. Ouais, voilà. Il y a Warren qui était le... Ils sont dans une transition. Euh, Arkea, il n'y a plus Quintana, on le sait, et tant mieux. Euh, et euh, maintenant, ils sont en train de reconstruire pour l'avenir. Un nouveau projet arrive, euh, avec d'autres ambitions, une équipe de formation qui va venir derrière. Donc... Euh, c'est un, une équipe qui va redevenir euh, qui va revenir au sommet euh, en tout cas ouais. qui va revenir parmi les meilleurs des équipes françaises notamment mais euh, pour l'instant cette année elle était un peu en transition donc on attendait un peu moins d'eux que de ce qu'a pu faire AG2R ou Total donc euh, quelque part c'est c'est un peu mieux quoi.
4: Bon en tout cas, vous avez... ils se sont souvent montrés. Moi, ouais. moi, j'ai aimé leur état d'esprit en tout cas,
3: parce oui, que bah oui, oui, plus plus que. Pour moi, Total aurait dû faire du Arkea dans les premières oui, étapes parce on a que vu Simon Guglielmi, etc. Rappelle-toi, bon, Giro, tout était devant à Bordeaux. Il y a mais... des
4: étapes. Heureusement, ils étaient là Arkea parce que bah, sinon, oui, oui, pour ça. on aurait éteint la télé. Exactement. Et et et, et, et on aurait écouté la radio.
2: Oui. <rire> Ben, des fois ah, c'est bon. mieux. mieux, souvent même, <rire> oui, si souvent. vous écoutez RMC, <rire> on embrasse ceux qui sont à la télé. Bien sûr. Euh, et vous avez bien fait d'être gentil avec Arkea Samsic, et ce n'était pas prévu, parce qu'on est avec Mathieu Lestrat, médecin référent de l'équipe Arkea Samsic, qui vous a écouté. Et il est dans l'équipe depuis janvier 2022. Bonjour Mathieu
7: Bonjour à tous, j'ai écouté.
2: Bonjour, Ça va, on a été, on a été, on a été correct hein, avec l'équipe Arkea Samsic, hein oui,
7: oui, c'est En même temps, on
2: discompense. On non, discompense ouais, juste. Ici. Hein, voilà. voilà, juste, exactement. On voulait vous avoir pour parler justement de cette journée particulière. Un hein, contre-la-montre, on l'a dit, hein, c'est un effort physique court mais intense. Ça demande, j'imagine, une préparation euh, différente. Et ça vient juste après une journée de repos. Donc là, c'était votre jour, euh, Mathieu Lestrade. Je rappelle que vous êtes médecin de l'équipe Arkea Samsic. La journée de repos, très, très importante avant un contre-la-montre, j'imagine, pour tous les coureurs.
7: Euh... Contre la montre euh, ou autre étape finalement parce que ouais. la précédente journée de repos était aussi avant une étape assez difficile et peut-être même d'autant plus euh, importante parce qu'un jour de chrono finalement c'est un effort très intense mais qui demande, enfin de, qui puise on va dire dans l'énergie un petit peu moins qu'une grosse étape de montagne finalement D'accord donc niveau nutrition, on doit en tout cas on peut se prendre ça en compte et pas non plus surcompenser.
2: Alors on va parler de la, nu la nutrition. Comment euh, d'abord euh, va l'équipe Arkea Samsic pour ce chrono Est-ce que euh, ça s'est bien passé hier Fallait gérer, j'imagine, les petites blessures, les petits bobos peut-être
7: bah, Finalement, nous, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a, bah, a enchaîné deux chutes au début du, du tour avec euh, Lucas et Yente qui cicatrisent bien, tout se passe bien. Pour eux, c'est vrai que le début de tour était finalement plus difficile que la deuxième semaine parce que bon, les plaies étaient encore fraîches et là c'est vrai qu'on on essaye donc de, de ramener Warren de la meilleure des façons c'est vrai qu'il a quand même eu une belle chute euh, donc il y a deux jours maintenant donc pas l'idéal euh, en vue de l'échapper d'hier ouais. mais finalement euh, ça se passe quand même plutôt bien pour nous alors, vous parlez de la nutrition et c'est vrai
2: qu'on entend beaucoup, beaucoup de coureurs parler de tout ça. Ils disent pour certains que c'est une des choses qui a le plus évolué ces dernières années, la nutrition, la façon dont les coureurs se nourrissent. Euh, tout est individualisé, presque. C'est le cas aussi avec vous, euh, chez Arkea
7: alors progressivement, on tend en tout cas à, à le faire. C'est vrai que donc, depuis cette année, là, on, a, on a recruté deux diététiciennes donc justement pour affiner le, le suivi, que ce soit en course ou à domicile. Mais c'est vrai que c'est bah, de ce qu'on parle de plus en plus. C'est de par la, la jumbo qui, à mon avis, tire tout vers le haut aussi euh, à ce niveau-là. Hein.
2: Oui c'est vrai qu'il y a toutes ces précisions maintenant sur la nutrition, Moi, ça, ça, ça m'épate à chaque fois d'entendre les coureurs qui expliquent qu'il y a 5 ans ça, ça, c'était pas comme ça que ça fonctionnait et qu'aujourd'hui ben, ils sont tous en train de peser les aliments. D'ailleurs il y a des, des choses que vous faites en, en fonction des étapes j'imagine, on mange pas la même chose au départ de l'étape de contre la montre par exemple d'aujourd'hui et de l'étape de demain
7: ah non, ça c'est clair. Bah, finalement, le jour de chrono, la particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de temps d'attente. Ouais. Entre vraiment l'arrivée au paddock, départ de l'hôtel, où ils ont quand même bah, alors, finalement, le petit déjeuner, mais y a, ils attendent au moins, on va dire, une heure et demie, voire deux, deux trois heures même dans le bus. Et donc c'est des moments où finalement, ils vont plus s'orienter sur des choses faciles à digérer, type bah, « nous qu'on connaît bien, c'est le gâteau sport ».
2: Ah, c'est quoi ça?
7: Voilà, <rire> l'hélicoptère qui oui, arrive. On va passer vous euh, pas
2: si, si, on, on vous ça entend très passer. bien, Mathieu. Mathieu Lestrat, je le rappelle, médecin référent de l'équipe et et donc, Ce qui, qui va être surtout
7: important. Vas-y, Mathieu. <rire> là, ça va être mieux. Donc, donc en fait, ouais, Donc là, c'est vraiment bah, les, gérer les apports, en fait. Donc, ça va être essentiel. Et comme vous l'évoquiez, c'est qu'il y a la journée de repos juste avant. Donc, elle est très utile pour refaire les stocks parce que, bon, faut savoir quand même qu'une étape comme, euh, comme l'arrivée à Morzine. Bah finalement, c'est une dépense peut-être de 6-7 000 kcal, donc on imagine vite qu'on peut pas compenser ça sur l'étape. Hein. Donc ouais. il faut la compenser le soir et le lendemain. Donc mmh. l'étape de repos est utile, mais une journée de chrono, la dépense elle n'est pas très importante, donc finalement, faut pas surcompenser non plus.
2: C'est bon ça, un gâteau sport, là Moi, ça m'intéresse. <rire> Je sais pas si Jérôme en a déjà mangé. <rire> ah,
0: si, si, le bah, gâteau sport, chrono, en fait, c'est finalement bah, quelque chose
7: est qui bon, est très ouais. facile à digérer. ouais voilà. j'ai encore <rire> les hélicos qui me tournent autour je suis désolé c'est pas grave là, vous êtes recherché, là, non
2: oh là là ils vont arrêter Mathieu Lestrat en direct voilà, ils atterrissent carrément à côté <rire> on va reprendre Mathieu dans un instant Jérôme oui je parlais du gâteau sport moi je sais pas du tout ce que c'est par exemple bon, je pense que ceux qui nous bah, c'est très est...
3: riche en énergie très facile à digérer ça comble l'estomac et c'est quelque chose qui 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 ne qui ne n'impacte pas que peu la digestion ouais. après dire que c'est bon euh, non tu mets, <rire> tu mets ça en dessert à Noël laisse tomber, tomber François on pas
2: <rire> ah, ça donne envie comme ça mais bon ouais d'accord ok Il est
3: revenu, non, Mathieu c'est ou... est, est typiquement la nourriture qui est, euh, qui est faite pour la performance et pas pour le et pas pour le côté gustatif et pour indéanimer nos papilles. Hein. D'accord,
2: <rire> si on a retrouvé Mathieu Lestrade, s'il n'a pas été volé par les hélicoptères, Alors que... Mathieu, médecin référent de l'équipe Arkea que je le rappelle en direct avec nous, bah oui, il y a beaucoup d'hélicoptères évidemment. <rire> euh, ouais, on vous entend très bien, non, non, il ouais, n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de Ouais,
7: c'est bon,
4: ouais, ouais, ouais. bon vrai. Mathieu, une petite question, euh, dans quel état physique se trouve Warren Barguil, euh, qui a fait le Giro Moi, ça m'interpelle toujours, on dit, on dit maintenant que les coureurs ne peuvent pas faire deux tours de suite, Comment il est lui Est-ce que, à votre avis, à vous, qui êtes auprès des coureurs, on peut, on peut enchaîner Giro et Tour aujourd'hui
7: En fait, ça dépend aussi beaucoup. On dit qu'on ne peut pas enchaîner. Ça... Pff, je ne suis pas tout à fait d'accord. Dé... C'est franchement pas évident. Et finalement, Warren, là, euh, digère plutôt bien la chose. Il a, il a coupé en fait, juste après le Giro pour vraiment bien récupérer. Et c'est vrai que bon, la première semaine. Souvent, c'est une phase de remontée en, en puissance, en fait. Et là, malheureusement, ce qui nous freine quand même, c'est qu'il revenait de vraiment de mieux en mieux, mais il retombe. Ouais, il est tombé, ouais. Et ça, ça nous a pas aidé Donc c'est donc quand même une, ouais. une saison qui est quand même particulière, ce qu'il a enchaîné Covid. Euh, après, donc forcément, il y a eu euh, donc la chute sur le Giro, qui était quand même pas anodine. Il s'est remis de ça. Et là, finalement, quand il revient bien sur le Tour de France, il rechute. Donc c'est vrai que ça, c'est plus de la malchance qui, qui sévit pour nous. Mais autrement, non, non, au niveau forme, il est, il est franchement, franchement pas mal.
2: Alors qu'en ce moment, Mathieu Lestrade, vous restez un petit peu avec nous, on voit l'arrivée de Morkov, le premier coureur qui s'était lancé on va voir son premier temps ça sera le premier temps de référence Johan. Hein
6: exactement un petit peu moins en de référence c'est peut-être pas le mot mais. ouais voilà c'est pas, pas le mot ouais. 39 minutes le temps, en tout cas. et 46 le secondes meilleur temps pour Morkov bravo Morkov <rire> mais déjà le... qui est 33 km heure de moyenne c'est à dire si ça grimpe hein, dans, dans ce contre la montre donc voilà premier temps pour Morkov ça a été un rythme tranquille et un petit peu de goutte de sueur quand même bah quand même parce qu'il y, y a eu un effort mais à noter également qu'on a vu uh, Varenskod, le champion de, de Norvège de l'équipe Uno X lui il a changé de vélo avant la, la dernière il a changé de
3: vélo il aurait dû changer de casque grand...
4: non je ouais. rigole hein, c'est pour rire
3: ah ah oui. pourtant un grand un grand spécialiste euh, du contre -à la montre puisqu'il est champion de son pays champion national de Norvège il y a des grands roulés en Norvège et il n'a il a pas du tout une position aéro sur son ah bah non, vélo de, de route <rire> mais, euh, mais euh, la difficulté de cette côte de Domancy euh, on a fait le choix chez, chez, Gio, chez euh, une X de, de changer de vélo je suis assez d'accord avec GG sur euh, Jérôme Coppel tout à l'heure qui disait que la partie d'après Domancy est quand même roulante et donc euh, celui qui est à l'aise avec son vélo de chrono euh, regagne du temps je le confirme hein, euh, le vélo euh, traditionnel c'est super pour Domancy en revanche pour la partie d'après que je connais mais qu'il fallait euh, que je, je me re, remémore ce, 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 cet endroit-là il est favorable à un coureur qui aura un vélo à ou un vélo de chrono
2: alors on est avec Mathieu Lestrade médecin référent de l'équipe parquée à Samsic Mathieu j'avais une dernière question à, à vous poser sur mmh. la chaleur parce qu'on euh, a vu qu'il allait faire euh, qu'il fait très chaud hein, sur ce Tour de France il y a eu des étapes très très chaudes j'imagine que pour le médecin que vous êtes mmh. c'est une nouvelle donnée évidemment à gérer
7: et qu'on en a de plus en plus fréquemment en plus. Vrai oh bah que, oui. bah, sur, maintenant on les voit très souvent. Euh, c'est vrai qu'ils font des choses bien, on a les nouveaux gilets qui permettent de refroidir en fait, euh, les coureurs. Bon ça c'est vrai que ça se limitait plutôt aux échauffements chrono avant. Et en fait on a de plus en plus tendance à les donner jusqu'à jusqu la ligne de départ en fait, euh, sur les mêmes les courses en ligne. Après il y a tout ce qui est ventilateur, on met des petits brumisateurs qui permettent d'augmenter bah, un peu l'effet froid. Et tout ce qui est bon, bah, on utilise forcément, après, c'est s'arroser, s'arroser, s'arroser et boire, quoi.
2: Évidemment. Je ne sais pas combien ils boivent, là, de litres, euh, les coureurs, vos coureurs à samsic Sur une étape Ouais.
7: Ah, sur une étape, on essaye de, de viser un litre par heure, ce qui fait deux bidons par heure. Donc, euh, sur quatre heures, ça fait quand même déjà 8 bidons. Hein. Ah oui. Ouais. Par
2: coureur. C'est conséquent, évidemment. Mais c'est euh, ouais. primordial, bien sûr. Mathieu Lestrat, merci beaucoup ouais. d'être passé sur RMC 100% Tour, le prologue. Merci, merci à beaucoup. Vous. Merci Mathieu. Et euh, bah, merci. vous venez quand vous voulez, n'hésitez hein. pas bien sûr, euh, on vous avec attend jusqu'à la fin du tour pour parler justement de tout ça, c'est très très important. Ce sont les petits détails qui font gagner ces cours. Dans un instant, on va faire vos pronostics bien sûr et on va suivre ce contre-la-montre avec les premières arrivées après ce contre-la-montre. Restez bien avec nous, RMC 100% Tour continue.
0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue
1: François Pinet.
2: Jérôme Pinault, Ludovic Duchesne, Johan Bredov pour le prologue jusqu'à 14h avant de retrouver Christophe Sessieux et toute sa bande pour l'intégral tour et suivre cette 16e étape en direct et en intégralité sur la radio digitale. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter, vous restez sur la radio digitale. C'est 8h de direct 100% Tour de France avec à 18h 100% Tour de France roue libre, la libre antenne avec vous au 3216 touche 9. D'ailleurs dans un instant n'hésitez pas à nous rejoindre au 3216 touche 9 pour les pronostics, pour pronostiquer le favori de cette étape il y a des cadeaux à, à gagner et puis euh, bien évidemment on va suivre de très très près ce qui se passe avec un point d'abord sur ce contre la montre qui a donc démarré depuis 13h05 Johan
6: et en français pour l'instant qui détient le, le meilleur chrono c'est Axel zinglet en 39 minutes et 5 secondes à noter également le passage au premier intermédiaire, intermédiaire pardon de Michael Bierg on vous en parlait donc un des favoris très pour l'étape très prudent parce qu'il a concédé 1 minute et 31 secondes au premier intermédiaire sur Axel Zinglé justement donc ça va pas très vite pour, euh, pour le Danois mais voilà donc un, un Français en tête pour le moment
2: et là on voit Vyaren euh, qui revient sur... Euh euh, le coureur juste Ronard. devant lui hein. sur Alexis
6: Renard tout à fait. Hein, son nom. Oh. Ouais
2: c'est très dur. Je sais pas pourquoi j'y suis allé?
6: Exactement. Qui revient bah, sur pas. Alexis Renard Alexis Renard qui a chuté. Plusieurs coureurs ont chuté derrière en ce début de, de contre la montre de Gänkel. Ah bah bon, ben, il voilà, y, y a
2: un petit peloton Et qui sort. Il y a un
6: petit peloton. Il y a pas mal de, <rire> de coureurs. Donc voilà. On va voir si on va voir le gain de temps avec euh, ce
4: changement de vélo. Donc. il est quand même bizarre le, le casque de justement du. Non, mais ça il fait bien. pas celui-là. Non mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas Jérôme. Il a un truc jaune sur la tête. C'est la marque qui
3: développe ce genre de casque-là, ah, on l'a vu apparaître il y a 5 ou 6 années maintenant, il s'affine il mais ouais, il, est, il est différent des autres on va dire. Voilà. Il est un peu autres.
2: plus plat, c'est oui, bizarre, un peu champignon pour les gens qui nous écoutent, c'est un champignon jaune en quelque sorte, c'est pas très joli
4: ça, ça n'empêche pas que... de bien rouler hein,
2: mais <rire> si tu voulais faire un petit point, un petit point fashion Ludo oui, hein, c'est voilà. toujours très très important bien sûr <rire> on suit évidemment ces coureurs et les premières arrivées, on va écouter quelques réactions avant ce début de contre la montre nos reporters sur place sur le Tour à Passy ont pu recueillir quelques réactions notamment sur le duel que l'on attend tous cette semaine et aujourd'hui entre Pogacar et Vingegaard vous allez écouter Bernard Hinault bien sûr la légende qui s'exprime sur ce duel
11: ce qu'ils ont fait depuis le départ, c'est fabuleux. Ils se sont rendus coup pour coup. C'est incroyable, quand même. Moi, je, je, je me suis passionné. Depuis que Pogacar est arrivé, on a un tour qui est très agréable. Et je pense que si les audiences sont aussi, aussi importantes, c'est parce que ce coureur a mis de l'ambiance, a fait la course. Euh, L'an dernier, il s'est fait avoir tout simplement parce que je crois qu'il a eu un coup de fringale. Après, il a essayé de récupérer, mais c'était trop tard. Il de garde était aussi fort que lui, comme l'année d'avant, c'était le contraire. Et là, cette année, c'est vraiment tellement indécis que personne ne peut dire lequel va gagner. quoi. Et il y en a d'autres qui arrivent. Il
8: hein.
11: y en a d'autres qui arrivent parce que il y a une génération de jeunes coureurs qui arrivent, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux.
2: Voilà, c'est fabuleux, Bernard Hinault, qui
11: ouais, partage son enthousiasme, parle de ce duel,
2: évidemment, quand on est amoureux de cyclisme, et même quand on découvre le Tour de France. Alors, moi, je pense aux jeunes qui découvrent le Tour de France cette année, ils ont de la chance. Hein. Ouais, Parce que ouais. moi, le contre-la-montre, ça me fait penser, vous savez à qui À Miguel Indurain, à mon époque, qui écrasait le Tour de France euh, voilà, sur un contre-la-montre. C'était pas franchement très passionnant. C'était euh, les contre la le montre
4: qui faisait 60, 70 voilà. km. Enfin, il y avait et, très long, je et, me rappelle. Et, et
2: franchement, c'était pas. c'était deux le matin, rien le soir. Aller Là, plus... tu dormais direct.
4: C'était ouais. vraiment pour le coup. Voilà. Euh...
2: Donc euh, bon, voilà. Moi, je, je suis content pour les jeunes qui découvrent le vélo et qui nous écoutent peut-être grâce à ce duel fantastique offert par les deux coureurs, Pogacar et Vingegaard. On va écouter un autre Bernard, Bernard Tevenet, qui a été euh, également interrogé par nos équipes sur place sur ce duel toujours Pogacar-Vingegaard. Écoutez.
7: Tous les contre la montre sont difficiles, hein, même sur le plat, parce qu'ils vont toujours être au maximum. Sans, sans dépasser ce maximum. Alors maintenant, c'est plus facile parce qu'ils ont des, des données physiologiques, ils ont les, les capteurs de puissance, donc ça leur permet d'être au, au maxi sans jamais dépasser ce maxi. Donc bon, pour nous, c'était plus dur, il fallait, il fallait compter, il fallait, il fallait calculer, il fallait bien analyser ses sensations. Maintenant, ils ont moins besoin. Mais euh, c'est sûr qu'avant le départ, il y a quand même une... Euh, je pense qu'il y a une certaine... Euh, Anxiété, il hein, y, y a du stress, c'est sûr. Parce que c'est. Uh, les, les deux savent très bien que celui qui l'emportera aujourd'hui prendra quand même un sacré ascendant psychologique sur l'autre. Hein.
2: Ah, ça, c'est intéressant ce que dit Bernard Thévenet ascendant psychologique sur l'autre en fonction de qui va devancer l'autre. C'est vrai qu'on a dit que ce contre-la-montre n'allait pas forcément faire des écarts, mais dans la
6: tête, est-ce que ça peut jouer bah forcément, parce que les deux sont au même niveau. On dit qu'ils sont au même niveau. Donc, s'il y en a un qui finit devant l'autre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une meilleure forme chez l'un ou chez l'autre. Donc, ça, ça, ça va jouer. Mais bah après, ça va, ça va tellement se jouer à rien à coup de seconde. Les bonnies ouais. vont être tellement importantes dans les étapes à, les étapes à venir. Il va falloir gratter 5-6 secondes par-ci, par par-là, que euh, l'avantage psychologique,
3: certes, il y en aura un, mais il sera il sera ouais, très De léger. courte durée, je pense. Oui, c'est ça.
6: Ouais. Tout peut être. Euh...
3: Tout, tout dépendra de l'écart, si, ouais. si l'écart est très serré dans le chrono, alors évidemment euh, il n'y aura pas d'avantage psychologique, si on a un qui met euh, entre 20 et 30 secondes à l'autre, alors euh, quand même il y aura un avantage psychologique en se disant euh, euh, il est plus fort que moi, surtout de la part du vaincu, parce qu'on euh, a plus le doute qui s'installe que l'euphorie quand on est un grand champion comme mm. ça.
2: Alors qu'on voit Peter Sagan, hein. on le voit enfin, effectivement, pour son dernier tour. Euh, Peter Sagan, le coureur de Total Energy, qui s'était lancé il y a quelques minutes. Il y
3: a un élément, un oui. élément euh, les garçons, qu'il faut noter, que Gégé euh, Coppel, tout à l'heure, nous a donné. Il n'y avait pas de vent ce matin quand il a reconnu. Là, il y a un fort vent d'eau dans cette partie-là, très roulante entre les deux côtes, entre la fin de la descente de la première côte et le pied de la côte de Domancy. Vent euh, très fort et vent favorable.
6: Et attention parce que j'ai l'impression que Peter Sagan revient sur Michael Bierg. <rire> donc ça quand même, c'est assez incroyable quand même que Peter Sagan puisse revenir sur le coureur qui le précédait Il va
4: il, va, il va, il va le, il va le dépasser hein, parce que franchement, il, il a l'air de le faire à fond, donc tant mieux. Au moins, ça nous permet de le voir comme, te, comme tu comme disait
6: François. Exactement.
2: On l'a pas vu euh, lors des sprints et Michael lors des Bierg, équipes.
4: Michael ouais. Bierg, il a dû recevoir la, la consigne de
3: le faire tranquille. Ouais, c'est sûr. Peut-être ouais. qu'il
2: attend Pagetchar pour un relais. <rire>
3: Pardon. Ah ouais, je pense qu'il a Désolé. encore beaucoup de travail et qu'il a déjà <rire> beaucoup travaillé et qu'on qu hein. a dit écoute, fais deux,
0: fais deux jours de repos, on va avoir besoin de toi ouais, demain. T'as raison,
2: Jérôme, <rire> pas. Allez, 13h55, c'est le moment de pronostiquer.
0: RMC 100% tour, les pronos.
2: Et c'est avec vous au 32-16 touche 9, bien évidemment, avec Guillaume qui est avec nous. Salut, Guillaume.
11: Bonjour François, Salut bonjour Guillaume. à tous.
2: Salut Guillaume. Merci d'être avec nous, je rappelle le principe, si ton coureur termine dans les trois premiers de l'étape du jour, tu peux revenir demain, donc on croise les doigts, parce que le meilleur pronostiqueur du Tour repart avec un vélo électrique pliable. Vas-y Guillaume, qui vois-tu gagner aujourd'hui
11: Je vois Tadej Pogacar gagner aujourd'hui en l'ascendant psychologique, comme j'ai entendu pendant ouais. l'émission, parce que très clairement, c'est pas un contre-la-monde pour, euh, pour les spécialistes, c'est plutôt un contre la montre pour les punchers grimpeurs connaissant pogachar et qui a une, une bonne accélération euh, comme on a pu voir sur euh, les plus grands cols des dernières semaines. Pour moi, c'est très clairement... Il peut faire la différence aujourd'hui, mais le tour est tellement compliqué que aujourd'hui il peut prendre l'ascendant et puis demain ça peut être l'envers.
2: Je sais pas, je sens bien Guillaume revenir demain, moi, mais je vais vous poser la question <rire> mais en tout cas c'est un bon choix, Tadaï Pogachar, c'est noté, s'il termine dans les trois premiers du Contre la montre, tu reviens demain Guillaume évidemment, tu repars d'ailleurs avec une coque de téléphone RMC, on t'offre ça euh, donc euh, voilà, ça c'est cadeau pour aujourd'hui et si jamais tu es le meilleur pronostiqueur du Tour et eh ben tu partiras avec un vélo électrique pliable merci beaucoup euh, Guillaume qu'est-ce que vous pensez de son pronostic et puis on vous attend surtout sur vos pronos messieurs parce que alors je sais que j'ai voilà j'en étais resté à une victoire d'étape chacun là entre Ludo et, et Johan et puis euh, on a chamboulé le classement on a changé les règles de façon unilatérale j'ai absolument oh, rien compris ouais. de façon scandaleuse d'ailleurs donc euh, bon <rire> je ne sais pas qui a des points là
6: actuellement mais euh... alors je te confirme qu'on est toujours juste sur une victoire
2: ah, ça c'est vous êtes toujours aussi bouger. mauvais
4: c'est ça que vous nous dites non 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 c'est pas du tout ça on est en, avec Johan on s'est dit qu'on restait côte à côte un peu comme Vingegaard et Pogacar on est à la même hauteur
2: alors vas-y Ludo Exactement. pour ton prono du jour
4: bah moi je vais de noter parce que je pense je pense que tout le monde va donner Pogacar donc je vais dire Vingegaard
2: pour le vainqueur hein, oui, on oui. parle du favori oui, vainqueur, vainqueur, de... vainqueur aujourd'hui Vingegaard, Vingegaard pour Ludo vas-y Jérôme
3: petite information eh oui, avant que je, je le donne dire. mon avis c'est que Bjerg le fait vraiment très 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 tranquille mais il y a changement de vélo pour pour Michael Bierg dans hmm. au pied de la partie euh, il y a un léger un replat une au bout d'un kilomètre euh... de montée et il a changé là Pogacar ça fait peut être un signe ouais ouais ça peut être un signe je serais pas étonné que Pogacar euh, change de vélo. Et
2: toi, est-ce que tu changes du coup de prono ou tu... Ton prono, Jérôme ah Non, mais moi,
3: je vais vous, moi, je vais vous surprendre. J'ai dit qu'ils allaient être devant tous les deux. Mais je pense qu'ils vont être battus aujourd'hui. Oui, battus par. Ils vont être battus par vous de Van Aert. Et oui,
2: Vous de Van Hart pour Jérôme. Ok, très bien. C'est ton prono aussi, euh, Johan
6: Ouais,
3: j'allais dire vous de Van Hart, mais comme
6: Jérôme l'a dit, j'ai envie de changer quand même. Ah bon tu ah. t'es ouais, encore hiver Non, non, t'as raison. Non, non, je vais changer, je changer, changer, change,
2: changer. vas-y, fais-toi plaisir. Non, non, vas-y, pas. Morkov,
6: vas-y. Oui, Morkov, <rire> oui, t'as raison. Euh, non. Prono des filles qui se Johan vas-y, tu hésites avec qui Vas-y,
2: dis-nous avec qui tu hésites.
6: Avec les trois, de toute façon. Ah, d'accord. Bah ouais, je veux dire, tiens, Jonas Wingegard, parce que personne n'a dit. Non, ah, tu veux, coller, dit. tu veux coller je... Ludo c'est bah, je... ah, Ludo l'a dit. Que... Bah, non, bah, allez, vous devant l'art, vous devant l'art, <rire> je vais rester sur vous devant l'art. J'essaie de dépasser Ludo. Non, ah, voilà, dis donc, il hésite tout le temps c'est horrible Michael Biard qui est en,
2: en discussion alors qu'on est en train est de voir Sagan qui parle incroyable. à Biard ça c'est assez incroyable
6: Ils voilà. se parlent alors qu'ils sont en train de monter bon, on voit qu'un petit gain de temps peut-être avec ce short de vélo sur <rire> Peter Sagan parce qu'il il est repassé devant du coup le, le Danois mais, euh, mais c'est vrai que là c'est très tranquille pour les deux
2: hein. donc c'est noté Van Aert pour Jérôme et Johan Vingegaard pour Ludo et Pogachar pour euh, Guillaume moi je suivrais bien Guillaume hein. voilà ça c'est ma, euh, ouais, bah oui, ma petite bille pour moi Pogachar pour toi ouais ouais okay. aujourd'hui. Et il passera peut-être même en jaune. Ah ah, peut-être, pourquoi pas, on verra. 13h59, c'est l'heure de donner la main à nos amis Christophe Cessu et toute l'équipe. Arnaud Souk, Pierre-Yves Leroux, Alguimar, Jérôme Coppel Merci Jérôme, on se retrouve à 18h pour débriefer l'étape.
3: Merci à vous. Merci salut, salut, Ludo. À, à 18h à également,
2: 18h-19h pour RMC 100% Tour Roue Libre. Johan, à demain. À demain, alors qu que Jenny bon.
3: Moscone va prendre
6: le meilleur temps à Axel Zingley, il arrive dans... Et ben dans voilà, on on est Il a plus d'une minute et 40 secondes d'avance. C'est Moscon
2: pour le meilleur temps pour l'instant. On suit bien sûr ce contre-la montre en direct et en intégralité sur RMC, la radio digitale du Tour. Vous connaissez la musique. À bientôt, à tout à l'heure.
1: RMC 100% Tour,
0: le prologue.